0: Was geht ab, Bildungselite? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Die Korrekturzeit ist rum. Ich hoffe, ihr habt die Pause von mir überstanden und es geht los mit einer neuen Podcast-Folge und einem sehr, sehr coolen Gast. Heute war Christian Drost, der eine oder andere mag ihn vielleicht noch als Horst Kevin Official kennen, bei mir im Podcast Christian hat ein wenig über seine Laufbahn berichtet und uns auch Einblicke in seine wirklich schwierige Jugend und Kindheit gegeben ähm, und dann ein wenig an seinem Werdegang teilhaben lassen. Warum oder ob man Christian überhaupt noch auf der Bühne sehen wird, das erläutert er auch im Detail und geht dabei sehr, sehr tief in die Materie rein und. Wir stellen uns die Frage, ob Bodybuilding überhaupt noch das alles wert ist, vor allem nach den ganzen tragischen Fällen in der letzten Zeit. Außerdem berichtet Christian ein wenig über seine Zeit mit Patrick Thur und auch als Coach im Team Matzen und warum die Zusammenarbeit da leider nicht mehr erfolgreich war am Ende. Des Weiteren reden wir, und das könnte sehr interessant sein, über den veganen Lifestyle im Bodybuilding und wie man es hinkriegen kann. Christian wird außerdem dabei einen exemplarischen Tag, ein Full Day of Eating sozusagen, einmal durchgehen für uns, damit auch ihr als Bodybuilder eure Proteine decken könnt und es klingt tatsächlich ganz schön geil und lecker. Ja, zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über Trainingssysteme, über Christians eigenes und ähm, auch die Trainingssysteme des SST und des GPS, sodass das wirklich eine geballte Informationsfolge wird, wo wirklich, glaube ich, jeder etwas daraus lernen kann. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge einfach mal teilt oder euch mal ganz kurz jetzt Zeit nehmt, meinen Podcast ehrlich zu bewerten. Und wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch einfach ein bisschen Liebe da. Folgt mir auf Instagram, empfehlt ihn euren Freunden weiter, sodass dieses Format wachsen kann und ich auch mehr Gäste rankriege und neue Leute anladen kann, um euch mehr Content zu bieten. Eine wirklich grandiose Folge und ich will gar nicht weiter viel reden. Viel, viel Spaß jetzt dabei. Was geht ab, Bildungselite? Lang ist es her, aber ich bin zurück und ich habe noch wem im Gepäck. Hallo Christian.
1: Den wunderschönsten guten Tag. Na,
0: alles gut wieder? oder?
1: Ja, Also meine, 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 meine Smoothie-Geschichte, soll ich einmal kurz aufrollen? Ja, ja mein, mein, mein Bäuchlein, mein Darm spinnt ein bisschen. Ich habe ähm, 48 Stunden mit meiner Frau, Frau verbracht nach äh, fünf Wochen äh, Frühjahrsaison und einem Auslandsaufenthalt als äh, Robinson-Trainer. Und ähm, ja, es ist eigentlich bekannt, dass ich keine Banane vertrage. Es ist ein spezielles Protein, was nicht vertragen wird. Und ich dachte immer, mein Lebtag, warum pupse ich so viel? <lacht> ja, jetzt habe ich einmal ausprobiert hier so, so ein Innocent Smoothie. Da stand dann als letzte Ingredient, so wie wir es kennen, als sonst letzte Stelle doch Banane drauf. Ich denke, ja, einen Schluck, probier's. Mhm. Ja, und jetzt habe ich seit drei Tagen Bauch okay. Ich bin dann einfach so ein bisschen, ne, ist einfach eine... Die Dehydrationsgeschichte einfach dann im Sack.
0: Wie bist du darauf gekommen, ja. dass es Banane ist? Hast du so einen Test gemacht oder?
1: Ausschlussverfahren? Also ich habe ja mal so einen Quatsch gelernt. Ja. Ich war ja mal fast zehn Jahre lang Pfleger. Und ähm, Ausschlussverfahren. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, und wir haben ja sowieso, also auch jemand, der nicht spezifisch Bodybuilding macht, seine 40 Lebensmittel. Und ähm, dann kannst du das ja herausfinden. Ja, dann habe ich genau das mal rausgelassen weil ich was darüber gelesen habe. Per Zufall aufgeschnappt, gegoogelt, alte Unterlagen rausgeholt, ja, und dann weggelassen. Und seitdem ist bekannt, dass es die Fruktose ist. Also wenn ich ein paar Beeren esse, passiert nichts. Beim Apfel schon ein bisschen. Aber die Banane, die ist der Übeltäter. Okay. Also generell jetzt bei dir weniger Obst angesagt? Doch, doch. Es ist, es ist Obst, aber bei der Banane am schlimmsten. Ich traue mich einfach gar nicht. 100 Milliliter. Also es ist wirklich ein Schluck hm. Den ich getrunken habe, ne? Bodybuilder mit seinen Maßeinheiten. Also ich weiß, hm. wie viel ein Schluck bei mir ist. Ähm, ja, und also es war wirklich ein Schluck. Und also sind ja noch andere Sachen drin, auch ein bisschen Kiwi, auch ein bisschen Apfel. Ja, klar. Das Experiment möchte ich einfach gar nicht ausprobieren. Wenn ich nächstes Mal beim Doktor bin, sage ich, sollen wir mal noch so einen Test machen. Ja. Einen Atemtest auch. Und dann äh, habe ich schwarz auf weiß. Aber wenn ich doch einfach weiß, was ich nicht vertrage, dann kann ich es auch einfach sein lassen. Ja. So. Ja. Eben
0: im Vorgespräch meintest du noch, du bist sowieso der Meinung, dass große und kleine Menschen ein bisschen anders funktionieren, was Elektrolyte und ja, so ist angeht.
1: So, ja, genau, so ein Erfahrungswert gewesen. Also ich als ja, 1,96er, hm. immer alles nicht so bei Instagram, ähm, habe so die Erfahrung gemacht, sowohl als auch mit Klienten, natürlich auch mit mir, Ich habe natürlich viel von äh, Patrick Tour mitgenommen, dass das einfach ein bisschen feineres System ist.
0: Bei größeren Menschen.
1: Bei größeren Menschen, mhm. genau. Also die, die Mineralienaufnahme, die ist eine andere, wie ich jetzt persönlich sogar eine Wassereinlagerung habe, Aldosteron äh, Salzaufnahme, ähm, das sind große Unterschiede. Oder auch, wenn du Diätest, musst du viel, viel vorsichtiger sein, weil du dich mal schneller verbrennst. Also bei mir ist ein 110er Puls dann doch mal Cardio, mhm. im Gegensatz zu jemandem, der deine 70 oder 80 Kilo hat. Ja. All die kleinen Bodybuilder atmen gerade auf. <lacht> Ja, ist wirklich einfacher, ne, ich habe auch ein paar Talente dabei und ähm, jetzt hier Lukas als letztes, Lukas Alexander Guido kann man nach, gerne nachgeguckt werden, also sind so knappe 80 Kilo, wenn, wenn, wenn er ein bisschen härter kommt, ist natürlich besser, ähm, der, der, den kannst du auf Null laufen lassen und der sieht trotzdem noch grandios aus, also wenn ich auf Null laufe, denkst du, hat er schon mal trainiert, Wenn ich will mich nicht aufbauen und keinen Pump haben, ne. Das ja. so, ist ein drastischer Unterschied vom Volumen her, von den Zellen her und natürlich, wie qualitativ du bist. Ich sage immer, ob du, ob du schon Beef Jerky hast oder ob du Grillfleisch hast.
0: Ja. Ja. Also, ja Interessant. Ja, über Patrick will ich nachher auch nochmal mit dir sprechen, aber ich will erstmal ganz, ganz vorne anfangen. Und ja. zwar das allererste Mal, als ich dich gesehen habe, sag ich mal, da ähm, war ich noch der felsenfesten Meinung, dass du Horst Kevin heißt.
1: Ja, das war mal ein sehr lustiger Witz und Slogan. Wie kam es dazu? Ja, der von einem Kumpel erfunden wurde. Ähm, von mich ich mich glaube ich, habe ich einfach nur ärgern. Da war ich der Horst Kevin. Das kam daraus, weil meine Schwester, die hat da in Köln so einen, so einen hochgebildeten Kindergarten. Haben die hochgezogen. Da waren dann auch die Eltern, die ihre Kinder Malte und Sören nennen. Ich weiß nicht, du kennst die Fraktion wahrscheinlich noch besser. Ja. Ne? So, heutzutage lache ich da gar nicht mehr drüber, weil ich ökologisch, bio und auch ein bisschen spirituell eigentlich ganz cool finde, ne? so wenn man sich selber auch beschäftigt und seinem Inneren, aber früher fand ich das natürlich sehr, sehr lustig und habe ich meinen Neffen schon immer ähm, Malte gerufen oder Sören so im, im, im Freizeitpark, so, so aus Gag. So, wenn er wieder irgendwie einen Scheiß gemacht hat, meine Schwester wieder ihre dollen Fünf hatte. Ähm, und ähm, ja, da war ich irgendwann der Horst Kevin mit langen Haare, Dann sah ich ja. so aus wie ich aussehe. War halt natürlich der Erkennungswert 3000. Ähm, und in der Zeit, wo man keine feste Beziehung hatte und sich man einen Club vorgestellt hatte als Horst Kevin und sah so aus, wie man aussah, natürlich nicht so wie jetzt, aber war ja trotzdem mal auch, auch, auch sexy schick, so Beach Boy, mhm. ähm, ist das auch direkt im Kopf geblieben. Ich weiß ja nicht, ob das sogar ein Fehler war, das zu verändern. Aber ich wollte halt ein bisschen seriöser. Und meine Frau trägt jetzt auch meinen Namen. Und irgendwann ist so auch reicht. Ne? So denke ich mir, reicht. Ja,
0: wie gesagt, ich habe dich als Horst Kevin kennengelernt. Auch noch ja. mit schönen langen Haaren auf der Bühne. Sah es gut ah. aus da auf der Bühne, muss man sagen. Ja. ja. Und äh, plötzlich wurde der Name geändert in Christian
1: Drost. Und ich, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wusste nicht, wer mhm. das ist. Ja, ist auch immer, also ganz lange Zeit so gewesen. Kennst du den Christian? Den lang, langen Haare, Bodybuild? Ross Kevin? Ja. <lacht> so, war die ganze Zeit lang so.
0: Ja. Und das war dann nachher einfach ein Business-Move, dass du sagst, du möchtest ein bisschen mehr, seriöser sein. Genau,
1: ähm ja, war einfach so. Man hat auch irgendwo so einen Papp aufgehabt. Es war ja alles auch ein, immer so ein bisschen Kunstfigur. ja. Aber heutzutage aus der wirtschaftlichen Sicht, denke ich manchmal, ob es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn ich äh, das gelassen hätte.
0: Ja, so ein bisschen dieser Adolf-10-Faktor, ne?
1: Ja, genau. Hm. Ne, war halt, ne, Es bleibt im Kopf, die Leute gucken auch gleichzeitig, auch wenn da irgendwie ein nackter, schredderter Typ auf einem Bild ist, dann steht der Horst Kevin bei. <lacht> ne?
0: ja. Wie ist denn Horst Kevin oder Christian damals überhaupt zum Bodybuilding gekommen?
1: Ja. Ja, das ist ganz witzig. Natürlich wollten wir, glaube ich, alle die Frauen beeindrucken. Mhm. Ähm, großer, schlanker, junger Mann, der auch mal ein bisschen viel Party gemacht hat. Also 73 Kilo, Duisburger Jung. Ähm, geraucht habe ich nicht, hab alles andere probiert. Ich kein keinen Hehl draus. Ähm, trotzdem Hip-Hop-Szene. Zu so drei Tage wach. So die typische Sido-Geschichte eigentlich. Ähm, da haben wir halt auch schon immer irgendwie gepumpt. Ich hatte natürlich auch immer ein Sixpack, weil ich halt so ein langer, schlanker, junger Mann war. Bis zu kurz vor die Pubertät habe ich auch geturnt. Das wurde okay. dann irgendwann nicht mehr gefördert.
0: Geturnt als 1,96, Mensch?
1: Ja, war ich ja nicht. Der, der, der Sprung, der kam ja so mit, mit, mit ähm, 11,12 erst. Okay. Ich war ja halt nie der Größte. Das kam ja auf einmal. Beim Sandcatchen in, in, in der Grundschule habe ich auch immer verloren. Ja, okay. <lacht> habe ich einmal so einen Schuss gemacht. Ja. Ähm, dritte, vierte Klasse. Drei Schuhnummern. Meine Mutter hat immer schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich vernünftige vernünftiges Schuhwerk wegtreibe. Die ist natürlich auch ausgeflippt. Ja, und Sport immer gemacht. Ne? Ich habe ein paar Kniegeschichten gehabt. Deswegen ist immer Bewegungssport Bewegungssportart ein bisschen schwierig gewesen. Weil meine Kniescheibe ist immer luxiert, also rausgesprungen. Also furchtbar eklig sieht es aus. Ist auch einfach nur ein ekliges Gefühl. Tut auch gar nicht so weh. Aber du schreibst halt, ne? also Material vom Knochen, Bänder, Sehnen, die schwirren dann da halt rum und dann brauchst du mindestens eine Endoskopie. Also zahlreiche OPs gehabt an den Knien, trotzdem dicke Beinchen bekommen. Ich war sehr stolz drauf. Das ist ja immer so eine Sache. Ähm, Früher auch gar keine Beine trainiert, mich im Gym angemeldet und jetzt wird es schon wieder ein bisschen deeper. Eine gewisse Phase des Lebens war da nicht so toll. Und ähm, das war aber das immer. Und heute sitze ich hier mit dir in, in einem Podcast. Ähm, Wer danach gefragt, verdiene ja sogar mein Geld damit und ein tolles Leben deswegen. Muss nicht mehr um 8 Uhr oder 6 Uhr auf irgendeiner Matte stehen. Ich glaube, der letzte Klient war 5.20 Uhr. Muss ich den fertig machen als Pfleger. Ähm, Bodybuilding war und ist immer noch das, sagen wir, der Sport und eine, eine, eine Routine zu haben. Ja, der mich ja da sein lässt, wo ich jetzt bin. Ich entscheide, ob ich jetzt zum Sport gehe. Ich entscheide, ob ich das jetzt mache. Ich entscheide, ob ich das gegessen habe. Natürlich sind da ganz viele tolle Menschen gewesen, die mir den Weg auch gezeigt haben. Aber ich alleine habe entschieden, ob ich jetzt zum Sport gehe. Also irgendwann war auch mal, mal ein Brot geklaut. Ne? Im, Im Netto meines Vertrauens. Plus, weil er noch, noch Plus. Ich glaube, war schon netto. Ähm, ich bin 34. Bin 88er Jahrgang. Ähm, und irgendwann war auch soweit, dann habe ich für 89 Cent lieber die Prinzenrolle gekauft, weil Kalorien hatte er ja noch gar keine Ahnung. Hat ja. auch so einen Mammut-Way sich geholt, mit so Weizenprotein, ne, wo man mit der Körper ja so gar nichts anfangen ja, kann. Ja. ja, und so also ging es los. Mit 17,5 gab es noch einen Menschen. Soll ich, wirklich richtig, soll, ich mal, soll ich richtig auspacken? Mach mal. Ja? Das mal interessiert mal. die Leute doch. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Mhm. Ähm, gar nicht schlimm, war brutal. Also leibliche Eltern kenne ich, aber das haben wir in meinem Leben gesehen. Ähm, und ich finde immer, alle machen immer so ein Buhai, Blut ist dicker als Wasser. Immer die Menschen, die ich mir ausgewählt habe, als meine Freunde und Familie, auf die kann ich mich verlassen. Und die Menschen, die für mich mal lochen gegangen sind, also mein Pflegevater sozusagen oder meine Mutter und... Ähm, die, die die Dreischichtsysteme gemacht haben, jemand Essen am Tisch gestellt haben. so Das weiß ich inzwischen so. Das sind die Werte. Daher habe ich meine Werte. Und ja. Ganz viel Genetik. Ich habe immer gesagt, Erziehung ist ein bisschen mehr. Aber ähm, Genetik ist doch ein bisschen mehr, mhm. als ich gedacht habe. Das kommt durch. Ich habe im Köpfchen, glaube ich, noch ein bisschen Glück gehabt. Weil wenn er, wenn er, wenn er äh, die Vergangenheit ja eigentlich hasst, so, und auch mhm. wenn die Pubertät dann eben nicht so lustig war, Sag ich ja. Also entweder ich sage Psychiatrie oder Rapper. Ähm, es wurde Bodybuilding und ich habe mich gefangen. Ja, also bis Pubertät war total geil. Ähm, wie ein Jugendzentrum. Die Frau, die mich tatsächlich großgezogen hat, die hat 17 äh, Pflegekinder in ihrer Karriere großgezogen. Ja, ganz crazy. Aber die... Ähm war der Hammer. Die ist da frühzeitig verstorben, natürlich an Krebs. Und die durfte damals nicht für mich unterschreiben als sorgerecht. Das hat ihre Tochter gemacht. Da hat es dann ein paar Jahre nicht so geklappt, weil ich sehr schnell flüge wurde. Da war ich ein bisschen im Heim. War aber nicht kacke. Zu Hause war kacke. Es hat nicht funktioniert zwischen uns. Und danach bin ich nochmal kurz nach Hause. Hat aber nicht geklappt. Eine Ausbildung begonnen als Pflegehelfer und war dann im Heim und dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen und da ja, Klasse, bei, oder? Ähm, mit 15 ins Heim, mit ja. 17 in diese weitere Pflegefamilie als Übergang sozusagen in, äh, ins, ins eigene. Also du musst dir vorstellen, du bist 18 Jahre alt und der Staat sagt, jetzt bis auf eigenen Beinen, keine Gelder und kannst Harz beantragen gehen. Also ist schon, ist schon echt krass. krass. Da musste schon ein ober schwer erziehbarer sein und Anträge stellen, Und ich jetzt auch gebraucht. Ne? Also ja. so von 18 bis 21 war ein bisschen Lotterleben und wie gesagt mal vollkommen Brot geklaut und ähm, eine Prinzenrolle. Ja, aber mit 17,5 hat dann die Karriere tatsächlich begonnen mit dem, mit dem Sport. Da ging es auch echt rasant, also ganz schnell, ganz schnell sexy war das. So, wenn er dann, ne, so 17,5 angefangen, den typischen, ich glaube, jeden zweiten Tag sollte ich gehen, das wurde dann ganz schnell irgendwie ein Split, äh, Oberkörper, Oberkörper.
0: Ja, du sagst gerade, <lacht> jeden zweiten Tag solltest du gehen, das heißt, du hast schon von Anfang an Coach-Seite der gehabt, oder?
1: Genau, da war, ich glaube, Sascha hieß der sogar, der war von Anfang an, war der da, in einem ganz normalen, handelsüblichen Gym, wie gesagt, ja. äh, wann muss er denn gewesen sein? Ja, ich war 17,5 also ich schon ein bisschen her, da war eine B-Lizenz, glaube ich, noch was wert. Und der hat mir recht zügig und am Anfang gezeigt, wie es geht. Du normale drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Ja. Wir wissen alle, es kommt auf die Progression an und dass du halt die Progression auch dauerhaft aufrechterhalten kannst. Ja. das anderes geht es. Ne? Auch wenn 100 Wiederholungen machst, egal ob SST, GPS, äh, PIT, HIT, ist ja egal. Ja, aber dann macht man natürlich immer den Quatsch und möchte immer schreddet sein und ist nicht, und dann wurde mir gesagt, der, der Pfleger, der ist nichts wert. Dann habe ich mal locht, Ölwand zusammengebaut und gepresst. Wo ich da reingekommen bin, habe ich überlegt, äh, ich weiß nicht, ob ich das überlebe hier. So auch genau, von 7,40 Euro, ne? noch kein Mindestlohn. Mhm. Aber die Jungs hatten 4,2 zwei Brutto, und hast gesagt, so boah, ziehst du durch jetzt. Hier hast ein tolles Mädchen an deiner Seite zu dem Zeitpunkt. Am Grunde ist ja Familie, alles cool. Habe ne? ähm, aber tatsächlich dann hingeschmissen. Und ähm, das Mädel habe ich kennengelernt, weil ich noch ein paar Wochen, Monate so einen Oben-Ohne-Job machen könnte, wollte. Ähm, wenn ich, bei gibt es hier so die, die Prisma-Reihe im Pott. Okay. Das war ein, 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 eine Abkapselung davon an der Diskothek. War ja mal richtig krass, Großraum-Disco. Ja, und da hast du 100 Euro, die nachgekriegt. Wenn du Oben-Ohne gekellnert hast, und ein bisschen im Tresen gehüpft. Das ist so Go-Go-Gedöns. Ne? Ja. War nicht go, go sondern war jede Woche. Ja. Das war schon so ein Club, nicht irgendwie jetzt eine Stripbar. Ja. Nee, nee, war schon ein richtiger Club, war okay. ein riesengroße Disco, genau. Mhm. Ja, und ähm, da wurde es immer ernster, da waren Phasen, da sehe ich richtig gut aus, und sind Phasen dabei, wo ich natürlich auch viel arbeiten musste nebenbei und auch mal Tief hatte, wo ich einfach nur dünn war. Ja, und dann habe ich einen Carsten Pfützenreuter mal gelesen, mhm. der hat immer so viel und ganz toll erzählt, ich kann das ja auch, ohne auf den Punkt zu kommen. Und ähm, der war aber leider zu weit weg. Der war auf Gran Canaria. Ja. Ähm, und wie gesagt, kam nicht auf den Punkt. Und heutzutage mit 34 als Mann sage ich, bitte schwarz und weiß. Also ich bin Mr. Grau, aber wenn zum Fakten und Parameter Bodybuilding geht, brauche ich schwarz und weiß. So, dann bin ich an Peter gekommen, war trotzdem eine Stunde entfernt. Ich habe in Herminkeln damals gewohnt. Kein Führerschein, habe ich erst seit sieben Jahren. Ähm, und bin zum Peter. Peter hat damals, also Peter Bers. Ja, ja. Heute einer meiner besten Freunde, Mentor, wenn nicht sogar mehr. Ein bisschen Papa auch. Ähm, ganz, ganz emotionale Basis, die wir hatten. Und eigentlich auch, auch noch dazwischen auch noch eine große Pause hatten wir auch, weil es mal Unstimmigkeiten gab. Aber dann noch enger zueinander gefunden. Und ich konnte mich halt auch entwickeln. Und jetzt hm. ist es ist, ist, ist fast auf Augenhöhe. Natürlich dieser älter und reifer. Ähm, ja, bin halt zu Seminaren zum Peter gefahren, die Hooks gekauft habe in Überschallgeschwindigkeit irgendwelche Dips gemacht, ähm, von 120 Kilo Kniebeugen auf 60, mit richtiger Technik. Ähm, Peter hat damals noch in acht Stunden Workouts, äh, ja, Workouts muss man fast sagen, für 15 Euro pro Nase in so einem 90-Quadratmeter-Gym in einem Bochumer ähm, Stadtteil so Seminare gegeben, mega cool, mega oldschool. Ähm, ja, 2015, ich bin erst mal auf die Bühne, habe zum Peter gesagt, machen wir Herbst. Ich hatte 118 Kilo. Kann kann mal die Timeline bei mir runterscrollen, so, so speckige 118, ja. wo man dachte, jetzt ist so die Monstermasse-Phase. Ja. Also ich wiege jetzt gerade 114 und habe also auf jeden Fall einstelligen Körperfettanteil. Ja. Und habe diätet, wollte diäten und Peter sagt, warum denn nicht im Frühjahr? Warum bin ich jetzt? Dann habe ich innerhalb von acht Wochen No, 100 du hängst gerade.
0: Innerhalb von acht Wochen hast du?
1: Innerhalb von acht Wochen habe ich äh, 23,5 Kilo abgeworfen. Ach, du ja. ja, absolut nett Morgens und mittags. Cardio mit so einem Fahrrad, mit so einem Opa-Fahrrad, mit so einer Trommelbremse, weil für mehr auch nicht gereicht hat, über Stock und Stein. 6,2 Kilometer, weiß ich ganz genau. Aber es ist nicht so 6,2 Kilometer mal kurz durch die Stadt und du hast mal vielleicht einen Hügel und eine Brücke dabei. Sondern wirklich Stock und Stein, Wind und Wetter, drei Klamotten übereinander an. Das war mein Cardio. Ja. Ähm, ich habe natürlich sehr gut davor gegessen und auch halt mein Essen frittiert und keine Ahnung gehabt. Ähm, deswegen hat das gut geklappt. Eine Anekdote, die habe ich die letzten Tage noch erzählt. Da habe ich irgend so einen Krustenbraten, habe ich meiner Mutter noch gekriegt. Ja. Bei einem gegen Essen mitgenommen. Da ich wieder ein Bild und sage, ich esse das jetzt eben auf, also als meine Proteinbeilage anstatt Hähnchen. Heutzutage bin ich, ne? Da bin ich wahrscheinlich den Dampf aus den Ohren gekommen. Ja. Und danach esse ich wieder Hähnchen, ne? Also heutzutage als Coach, wenn du fast 40 Leute im Coaching hast, ich würde durchdrehen, ne? Ja. Also so, vielleicht fragen, ob alles noch in Ordnung wäre. Vor allem, wenn es um Bühne geht und um so ein knapper Zeitraum. Also die NRW ist immer so, so. Anfang Mai und ja. ein paar Wochen vorher dann so eine Newcomer-Meisterschaft. Ähm, ja, stand da. Auf jeden Fall ripped und durchsichtig. Ich sah aus wie... Meine Frau sagt jetzt, wenn ich das dann gemacht habe, die Leute gucken nicht, weil du krass aussiehst. Die Leute gucken, weil die denken, du bist krank, du hast Krebs. Weil du ja. hast dann drei Falten im Gesicht und also hart werden kann ich. Ja, ähm, ja und dann ging die Reise los. So, dann habe ich anderthalb Jahre pausiert dann kam ein Schlückchen dazu, also wirklich ganz, ganz bisschen. Ich habe auseinandergeflogen. Peter hat mir gezeigt, ähm, wie richtiges Training geht. Also mhm. Technik-Boss, also wenn ich was weiß und gelernt habe, Technik dann von ihm. Ähm, Peters Ingenieur wissen viele mhm. nicht. Ich glaube, das kommt auch noch irgendwo dazu, also war. Ähm, also bei dem ganze drei Hoodies anhaben und der sieht die Kniebeuge trotzdem richtig. Ne? Ich mhm. muss immer, fast noch an. Taste, ob irgendwas dann auch richtig kontrahiert ist. Aber es ist echt krass bei ihm. Ja, hatte ich auch einmal Schultern. Ich habe gar keine weiten Schlüsselbeine, sondern bei mir ist die Schulter wirklich Muskel. Ähm, eine sehr schmale Taille. Habe ein bisschen Glück gehabt mit der Linie. Die Vakuum habe ich schon immer gemacht, die jetzt so groß angepriesen ist seit halt Jahren, um meine Familie und Verwandtschaft zu ärgern. Mhm. Habe ich den Bogen immer aufgestellt und die Zehen auseinander und Kasper. Ne, also kann ich auch nicht erklären. Deswegen, ich kann es und die Vakuum, hier sitzt halt. Ähm, ja, und das ist der Weg gewesen, der mich aber auch genau dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich habe immer einen ganz dicken Herbstblut. Da sage ich immer, da, da, da passiert immer viel von der Entwicklung. Okay. Letztes Jahr war es soweit, ich weiß nicht man was Depression nennen kann, aber ich verstehe jetzt Menschen, die sagen, ich gehe raus und alles ist grau. Also ich kann noch ein paar heftigere Worte sagen, aber war, also ich verstehe Menschen, die sagen, ich würde nicht mehr weiterleben wollen, wenn das so immer ist. Warum war das letztes
0: Jahr? War das durch die Pandemie bedingt oder?
1: Ich weiß es nicht. Ne? Viel dunkel, die Pandemie, bin sehr, sehr sozialer Mensch, ähm, gehe gerne aus, alles mhm. weggebrochen. Letztes Jahr habe ich die ProCard erreicht, also die Lizenz dafür, die zu beantragen. Man muss ja schon sagen, und ich sage immer vor allen Dingen als so ein großer Kerl, ich habe sieben Jahre lang mein Leben ja danach ausgerichtet. Ich habe nur noch Nachtschichten gemacht als Pfleger. Ich bin nach dem Aufstehen mit Wachsmaisstärke früher ins Training gefahren, habe mein Training also ich bin zur Arbeit gefahren, habe zwölf Stunden Schichten gehabt. Mhm. Und, und, und heutzutage verstehe ich so, wonach habe ich denn gestrebt. Ne? Ist das die Anerkennung, ist das die Optik? Heutzutage sage ich von außen nach innen, so ein bisschen auch mein Slogan. Ich bin der Meinung, so die Hülle, die muss so sein. Aber habe gelernt so, das was wir da im Bodybuilding tun, gerade haben wir schon mal auch noch den Todesfall angesprochen, was total traurig ist, was gar nicht erklärt werden muss, wo es gar keinen Grund vergeben muss. Aber da macht man sich natürlich auch seine Gedanken und letztes ähm, letzte halbe Jahr ist halt auch so ein Prozess bei mir. Ich weiß nicht, ob ich noch die Lust habe, mich subjektiv bewerten zu lassen. Ja. Für einen gegebenenfalls aber, für das, was ich dafür tun muss. Also ich habe jetzt ein bisschen diätet. Da habe ich natürlich mein Muster raus. Ich weiß, was ich dann tun muss, was rein muss. Gerade bin ich sehr, sehr brav. Ähm, also ich rede vom Stoff. Genau. Ähm, wenn du aber weißt, wie das geht, dann gehe ich ganz niedrig mit den Kalorien runter. Ich bin auf 2,8, mache zweimal am Tag Cardio und bin innerhalb von drei bis vier Wochen, bin ich genau da vom Körperfettanteil, wo ich sein möchte, kann mit den Carbs hochgehen. So. und, und wäre jetzt da, wo ich sagen würde, die Arnolds vier Monate. Okay. Aber arbeiten, geschweige denn ein soziales Leben zu führen, zu meinen Klienten so zu sein, wie ich diese für angemessen empfinde, zwei oder dreimal die Woche Sushi bestellen, fällt natürlich dann weg. Hundertprozentiges Training, 100 das Gerät will ich ja dann benutzen, 100% die Schrägbank muss so eingestellt sein wie ne? Parameterreiter 3000. Und dazu bin ich einfach an dem Punkt, wo ich angekommen im Leben bin, nicht mehr bereit.
0: Ja, das hat mir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen besprochen, wo man sich halt auch fragt, wofür das Ganze gerade jetzt nach diesen... Genau letzten Wochen, wo dann ein ähm, äh, Boston Lloyd gestorben ist, ein Cedric Millen gestorben ist, jetzt auch vorgestern oder vorvorgestern Paul Polocek, zu dem du jetzt auch noch einen besseren grad hattest.
1: Ja, man hat sich natürlich in der Szene gekannt und gesehen, vor drei Wochen auf der Meisterschaft noch gesehen, im Vorbeigehen noch mal ganz kurz geschnackt. Ja. Immer Fan, weil er auch einer der größeren Jungs ist, so Körpergröße, nicht nur Gewicht. Ähm, ist eine Nummer. Also jetzt Posten und so, bin ich vielleicht böse und können die anderen auch jetzt äh, mich dann verfluchen, aber absolut kein Kind von Traurigkeit gewesen und wenn man solche Experimente durchführt mit irgendwelchen Peptiden, wo man weiß, die schlagen bei den Äffchen schon auf irgendwelche Nieren zu 100% Prozent und ich probiere es trotzdem auf, um irgendwie 200 Gramm Muskeln zu generieren. Boah, ich sage nicht selber schuld, aber, ne, wir wissen alle, was wir da machen, zeitweise. Aber so Cedric habe ich schon einmal geschluckt. Und natürlich auch wunderschöne Athlet und auch Mensch, so was man mitbekommen hat. Ja, eben. So, so Vom Typ her. Und jetzt aber, Paul, Puh, da also musste ich äh, auch kurz, mich hat der Mike, 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 Mike Diesel, hier im mhm. Pump-Up-Room, der hat mir geschrieben, ich war im Auto, er sagt, ja, und das auch mit Paul. Und ich sag, was, Paul, ich switch weiter, auf einmal und dann, boom, gesehen und dann erstmal geschluckt. Ne? Mhm. Ja, und solche Sachen, also, ich bin weder Verfechter, weder Pro noch Contra. Ich stände nicht im Leben, wo ich jetzt bin und ein Schluck muss bei mir immer drin bleiben. Ich wiege 114 Kilo ähm, und ich glaube nicht, dass bei mir eine Achse nochmal anspringt. Mhm. Ich vorhin schon mal gesagt, 14 Jahre alt, ältere Frau, äußerst glücklich, verheiratet. Ähm, da kommt kein Kind mehr. Wir sind froh, wenn die raus sind. Schöne Grüße. Ähm, <lacht> 19-jährige Tochter, schwebt hier noch rum. Mhm. Und ähm, da sind wir dran ne hat ich sagen ob ich schon so 54 bin und nicht 34 aber so mit der Lebenserfahrung die da ist ist für mich cool aber wie du sagst wofür denn ist jetzt die Elite Pro Card wenn wir jetzt spinnen so natürlich wäre der Traum ich sage auch zweite Bundesliga aber Traditionssport also ich war jetzt auf einer deutschen Meisterschaft kann ich aber gleich dazu kommen also wenn wir vom IFBB vom DBV erzählen wofür also eine, ja, im Endeffekt, du hast ja, ja
0: schon ganz richtig gesagt, du hast jetzt wirklich jahrelang dein Leben genau darauf ausgerichtet, auf genau. diese Pro-Card.
1: Genau. Und, und plötzlich, komm mal zu
0: die fragen, ne? muss ich jetzt noch weitermachen? Wofür noch? Wo will ich überhaupt hin?
1: Genau. Und das war das auch, ne? Also Elite Pro, mache mir gar keine Sorgen, kann ich mitspielen, kann ich gegen Anstinken. Die Jungs, die werden jetzt auch massiver. Ähm, aber ich war auf der Dennis Wolf und habe da gestanden und dachte auch so, puh, ich habe jetzt gerade Bock auf Sport, um das mal alles positiv auszudrücken. Ich habe MMA-Kämpfer, ich habe einen Boxer, ähm, das Athletiktraining wird immer größer. Ich habe auch das äh, Gefühl und die Hoffnung, die jetzige Generation, die möchte Sport treiben, immer mehr nicht nur gut aussehen, mhm. das ist ja gar nicht im Gegensatz steht, also ich mache ein, seit einem halben Jahr mache ich nichts anderes, außer einen funktionalen Sport, auch Crossfit angehaucht. Ähm, aber was man dadurch lernt, mein Rücken ist dadurch besser geworden, die Ansteuerung wird anders. Konditionell meine, meine Kondition. Ähm, innerhalb von einer Minute kann ich dir um 20 bis 25 Punkte die Pulsfrequenz senken. Und einfach eine neue Expertise für mich. Das ist immer ganz wichtig. Ich brauche Projekte. Ja. Ne? Ich brauche auch immer was Neues. Und auch mein Gehirn. Ähm, vielleicht noch mal was lernen. Der shiro der interessiert mich total. Gibt es leider nur in Dresden zurzeit ja, muss ich dir nicht sagen, ne? also wenn das Gehirn einfach mal auch wieder gefüttert wird, ich mache das gerne, was ich mache, wenn die Jungs anfangen zu posen, ist Passion, ne? mein Herz geht auf, ich ziehe auch die Kopfhörer an nach dem Training und noch nochmal, aber das eine spielt ja mit dem anderen, ne? aber ähm, das, was ich dafür tun müsste, ähm, ja, bin ich nicht bereit zu, zu geben, gerade. Das heißt, man wird dich wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne sehen? Nein, also ich habe jetzt von einem bekannten, befreundeten Szene ähm, Vorbereiter auf der Deutschen Meisterschaft erfahren, höchstwahrscheinlich reicht das Beantragen der Karte nicht aus. Ähm, der Elite Pro Karte, und ich müsste starten und wenn das der Fall ist, dann wird die verfallen. Hm. Und dann ist das so.
0: Okay, ein paar doch Fragen. Damit bist du cool. Also trauerst du dem nicht hinterher?
1: ist ein, sowieso ein Ego-Tod, den ich in den letzten, das letzte halbe Jahr übersterben musste. Ja. Ich habe mir so einmal Worthy und einmal, einmal, einmal Liebe. Ja. Kann man das sehen? Kann man nicht sehen. Worthy hat man sehen können, ja. Genau, Worthy, also dass ich es mir wert bin und Liebe auf die Hand tätowiert. Ähm, in ganz, ganz bunt, weil ich ja auch ein sehr großer Brocken bin, der immer böse guckt. Ähm, damit die Menschheit auch mal sieht, geht ein bisschen anders. Ich habe da im Coaching eine, eine, eine tolle Athletin, also auch nicht mehr Athletin, weil sie auch gesagt hat, Christian, ich muss mein Popo jetzt nicht mehr irgendjemandem ein Gesicht zeigen, sondern wir können den Weg jetzt hier abbrechen bzw. fortführen. Ich sehe cool aus, ich sehe gut aus, ich, ich fühle mich wohl und kann das dann halten. Ähm, wie, wie erklärt man das? Ne? Ist so ein bisschen ähm, spiritual, spirituell. Ähm, aber eigentlich absolut psychologisch. Also, es wird auch alles immer sehr rational erklärt. Schattenbewältigung, innere Kind, hm. Ego-Tod. Ähm, so Themen werden da halt angegangen. Die sind vor über mehrere Wochen durchgegangen. Und ähm, wenn man da ein bisschen mal in sich hineinguckt und mal hinterfragt, wofür, weshalb, warum, ähm, schon sehr, sehr interessant gewesen und echt krasse Sachen bei gewesen, wo ich ja vor einem halben Jahr gesagt hätte: Digga, welche Ayahuasca hast du denn getrunken? <lacht> ähm, muss ich sagen. Aber an dem Punkt bin ich einfach gerade, mhm. wo ich sage, wenn ich so aussehe, ja. wie ich gerade aussehe, mit dem funktionalen Training und kann mit jedem meiner Klienten ein Training durchhauen.
0: Und dreimal die Woche
1: Sushi bestellen. Und dreimal die Woche Sushi bestellen, wenn finanziell drin ist, ja. ähm, habe ich ein ganz schön geiles Leben. Und wem habe ich gerade noch was zu beweisen. Ne, ist ja die, die, die große Spinnerei wäre ja, ähm, das gesparte 30 k rausholen, die zweite Karte. Kriegst sie irgendwie hin. Wenn er mal fünf Wettkämpfe machen muss, bin ich mhm. davon überzeugt. Ein bisschen ackern natürlich davor, herfür, sich da hinstellen und dann klapperst du nach Punkten die Wettkämpfe ab und dann fährst du zum O. Das ist ja das, wonach du strebst, wenn mhm. du das tust.
0: Ja. Dann um dann beim O vielleicht nicht platziert zu werden. Aber du warst Ja genau, da.
1: Nee, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, dass ja. ich ne? da, da, da gar nicht so gut bin. Da, ich bin ja kein Spinner, ne? aber das ist ja trotzdem dessen, wonach man strebt. Mhm. So, oder ich mache jetzt eine Elite-Pro-Geschichte, stelle mich da dann ab und zu hin, habe tolle Bilder und ähm, die Klientenschaft weiß, was ich kann, wovon ich überzeugt bin, dass sie es eigentlich auch so weit weiß. Mhm.
0: Du, Christian, hier oben läuft gerade ein Counter und den sehe ich gerade zum ersten Mal. Äh, anscheinend ja, wird mir in einer Minute hier rausgekickt, dann schicke ich dir einfach nochmal einen neuen Link, falls das der Fall sein sollte, okay? Alles klar. Gut, wir machen aber weiter. Ich hoffe mal, dass er mir nicht rauskriegt, habe ich noch nie gehabt. Ähm, du hast gerade mit Schattenbewältigung sowas gesprochen. Hast du dann wirklich so eine Art Therapie oder so ein Coaching gemacht, jetzt angeschlossen an diese aggressive
1: oder? Genau. Katharina Reinhardt heißt sie, die junge Frau. Die macht das unheimlich stark und unheimlich gut. Auch, es geht mir immer gar nicht darum, dass derjenige vollendet ist. <lacht> sie halt ganz schön die immer alles an. Sondern, dass er einen ähnlichen Weg gegangen ist. Und ähm, wie sie es aufbaut, zu so Micha Janjek und so, die, die großen Jungs, die machen halt auch so Geschichten, aber die lassen sich mit dem, mit der Bewältigungsstrategie alleine. Ähm, ja, um welche Themen geht es da? Da geht es darum... Welche Beziehungen waren toxisch in deinem Leben? Eigentlich haben wir alles und alle etwas mit unseren Eltern aufzuarbeiten, 100 Prozent. Bei mir ein bisschen schwierig, wenn es so drei oder vier Gruppierungen gibt, die Eltern sein könnten. Ich wollte gerade sagen,
0: da muss <lacht> welche echt Eltern nehmen wir? Ab.
1: Ja, genau. Ich habe auch gedacht, das ist ähm, bei mir so, so die, diese, die, die Mutter die Mutter der Frau, die mich großgezogen hat, aber ist gar nicht, ist viel, 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 viel jünger und ganz klar also in Kindheitsaltern. Ähm, ist aber cool für mich und total interessant, weil ich halt schon immer ein bisschen deeper bin und mich da wahrscheinlich einfach nur mal gegen gewehrt habe.
2: Ähm,
1: weil ich ja absolut rational auch bin. Ähm, ich, also heute haben die Mädels auch eingeladen, ist der Neumond. Und das ist so die Chance, dessen etwas Neues zu beginnen. Wir kennen das alle. Neujahr, Neue Glaubenssätze, neue, 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 neues Jahr beginnt, ähm, neue, neue. Wie nennt man das denn? Ähm, ja, quasi neuer Start. Ja. ja, genau. Und das ist dann wieder, also dann bin ich wieder sehr rational. Der Neumond ist jetzt da und man könnte das wieder auch als Aufhänger dafür nehmen, dass man was Neues beginnt. Mhm. Aber gleichzeitig wieder sehr rational und wissenschaftlich gesprochen, wenn der fucking Mond <lacht> mehrere bewegen kann. Mhm und Flut steuert, warum hat er keinen Einfluss auf uns? Mhm. Also da wieder so dieses Wissenschaftliche. Ja, ja, seine, seine eigenen Werte zu vertreten. Ich habe jetzt über ein Jahr lang äh, tierleidlos gegessen, also meine jetzige Ernährung, Sportlerernährung, die bleibt ja trotzdem. Ich da komme
0: ich Struktur. auf jeden Fall gleich nochmal mit äh, drauf zurück. Das finde ich sehr, sehr ja. interessant, aber lass uns erstmal im Coaching
1: bleiben. Genau, also der Mann von Katharina war auch einer meiner Ersten. Veganer, aber mit einer ganz tollen Ansicht. Also das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, war, war beim Jugoslawen. Und der hat einen Grillteller vertilgt und noch einen mitgenommen. Irgendein Hacksteak-Bifteki. Also, okay. so wie du oder ich, eine dicke Tafel Schokolade, wir uns reinziehen, wenn wir okay. schieten, oder ein dickes Eis, ein Ben Jerry, schietet er Fleisch. Okay. Und ohne diesen Fingerzeig habe ich das für mich jetzt auch rausgestellt. Mein Shirt kann ich jetzt auch nicht sagen, ob es tatsächlich ähm, ohne Tierversuche ist. Und ein paar Lederschuhe werde ich mir auch noch kaufen. Aber alles, so diesen Hauch, einfach besser. Und da gibt es leider ja auch keine Diskussion. Also die Tage habe ich irgendwo gesessen, ähm, ich irgendwo auf der Deutschen Meisterschaft, ein junger Mann, sein, 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 sein Kumpel begleitet ähm, aus dem Team und sagte, du ja Fleisch. Dann sage ich ja, den Nazi, den macht ihr hier aus mir. Ne? Also, wenn ich auswärts bin, was soll ich denn jetzt anderes essen als und ist ja nicht so, als ob es mir nicht schmeckt. Und dann sagt er, ja, das ist aber qualitatives Fleisch. So. Ich habe da so neun, neuneinhalb Kilo schweren Mops auf der Couch liegen. Also kann ich der jetzt vom Kopf treten und die grillen? Der hat ja jetzt ein Leben gehabt, die ist bestimmt auch qualitativ, die wird gebarft. So, Also da muss man mit mir, mit der Grundsatzdiskussion halt echt aufpassen. Ich glaube, dass es ähm, kein richtig und kein falsch gibt. Bei Töten äh, muss man nicht drüber diskutieren. Das, war zu das ist ein klar. schönes Leben vor, oder nicht? Ja. ja, entweder ich töte, weil ich stärker bin und das mhm. ist die Evolution und die Kette und das schmeckt mir ähm, und gut ist. Aber nicht über qualitativ und nicht qualitativ und man darf das oder ne, so finde ich, so ist so
0: ja, Komm. vielleicht ethisch ein bisschen in die Richtung, wie halt die Tiere gehalten werden, ob man das unterstützen mag oder nicht. Ja, aber ja. ja ich weiß, wo du herkommst. ich sehe es, ja. ja. Aber nochmal zurück zum Coaching, weil ähm, ja. ich, du hast dir diese Katharina jetzt ähm, geholt und du hast gerade gesagt, erst als Ernährungscoach sozusagen? Nee, also
1: ich, ich bin in denen ihr Prep-Coach gewesen. Ah, okay. Genau, und äh, sie macht, hat das vorher auch beruflich gemacht als Ernährungscoach. Mhm. Aber wir haben uns halt eben auf einer ganz anderen Ebene schon sehr, sehr gut ähm, verstanden. Also und dann
0: hast du gesagt, pass mal auf, ich komme jetzt vom, von quasi Coach zu Coachie, tauschen mir ja. mal die Rollen und äh, du. Ganz genau, und es jetzt, machen, jetzt gesagt, er
1: zieht das auf und hat mir davon erzählt. Und ähm, dann haben wir einmal Geld sozusagen geswitcht und ich bin mit eingestiegen. Ja. Ähm, war, glaube ich, eine der wertvollsten Erfahrungen in meinem Leben, muss ich sagen. Also ganz, ganz krass. Einfach mal ein bisschen bewusster zu werden. Ob du ein People pleaser bist, ob du also Menschen nach, nach dem Mund redest, machen wir alle irgendwo, ist auch gar nicht schlimm in Situativ. Damit kann ich ein bisschen die Sonne raus hier. Ähm, auch ganz tolle Sachen bei gewesen, natürlich auch Atmungsgeschichten, also andere würden sagen, meditieren. Ähm, Ganz schwierig zu erklären, wenn man da nicht für offen ist und das nicht selber erlebt hat, manche Geschichten, die da passiert sind.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja. ja, egal jetzt, ob es um Selbstvertrauen geht. Das so ein Problem, hatte ich nie. bin schon immer ähm, sehr, sehr überzeugt von mir. <lacht> meine ähm, Jungs sagen jetzt immer, jetzt passt meine Höhle zu meiner Fresse, die mich jetzt kennen, seitdem ich elf bin oder so. Ja, also das war schon immer so. Ähm, aber im Coaching vor allen Dingen zu hinterfragen, und zu durchbrechen, ich weiß nicht, wenn jemand geschlagen wurde, wenn es jetzt ganz, ganz böse ist, man kennt diese Bilder, der Vater macht das, der Opa hat das gemacht und du durchbrichst diese Mauer und das geht ja auch um, um, um Verhalten, ne? also dass ich mich einfach verhalte, dass ich aufmerksam bin meinem Partner gegenüber, dass ich hinterfrage, ähm, warum reagiere ich in manchen Situationen so, ähm, echt, echt äh, cooles Handwerk und auch ähm, Hypothesen zu, zu wissenschaftlichen Aspekten. Also, jetzt nicht ja. alles über Neumond und Vollmond und wir tanzen und unseren Namen oder so. Hm.
0: Ja. Da hat es ja. dich hingetrieben, weil du halt aus dieser dunklen Herbstblues-Depression der Mal
1: kamst und ja, okay. gesagt ich, hast, vielleicht. Bin, ich bin halt sehr, sehr vernünftig. Ne? Und wenn wir jetzt von Stoffthema und Bodybuilding reden ja. und ein sehr, sehr großen Ego ähm, und einer, und einer ähm, Identifikation dessen, als Bodybuilder ja auch wahrgenommen zu werden, mhm. Du musst dir ja vorstellen, also ich verdiene mein Geld damit, anderen Menschen die Tagesstruktur zu geben, weil als Pfleger nicht anders. Und dann bezeichnest du dich auch als Bodybuilder und auf einmal sagst du, so bin ich gar nicht mehr. Das ist Identitätsverlust. Ne? Also ja. wirklich zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, weil du darüber ja auch also deine Reichweite... Okay, also die
0: Erkenntnis hattest du schon vorher.
1: Die kam nicht erst ja. nach dem ähm, Coaching mit Katharina. Nee, also ähm, ich habe einfach gesagt, ich muss was verändern. Es ja. kann ja nicht sein, dass es mir so geht, aus irgendeinem Grund, also muss irgendwas verändert werden. Also, eben keine 8 Gramm die Woche mehr. Nein, das war ein anderes Video von Herrn von Max. Aber eben nicht das zu tun, was man da tut und immer in sich zu gehen. Ja, und das ist
0: halt wirklich dann dieser Ego-Tod war und du jetzt halt irgendwie diese, diese Lücke, die entstanden ist, irgendwie füllen musstest?
1: Das ist ja sowieso so. Also, du springst ja von einem Übel ins nächste Extrem. Also, da habe ich mir sofort so eine High Rocks und Crossfit-Geschichte angeguckt, aber ich werde mein Leben nicht irgendwelche Kilometer an, äh, laufen können. Also, ich übe zu joggen, aber das ist, wird niemals meins sein. Mhm. Aber natürlich bin ich sofort ins nächste Extrem gesprungen.
2: Mhm.
1: Bis du irgendwann checkst, was machst du da gerade?
2: Mhm.
1: Ich war auch vor ein paar Wochen schon wieder so weit, bis ich auf der Dennis James war, äh, Dennis Wolf. Ähm, du kehrst wieder zurück in deine Komfortzone du machst das jetzt. Die Arnold steht ja vor der Tür. Du machst das, was du kannst. Auch jetzt die ganze Zeit eine Frühjahrssaison, eine Frühjahrssaison. Eigentlich, wenn man wirtschaftlich sieht, müsste ich eine Positionierung stattfinden lassen. Aber es ist auch total schwierig. Ne? Deswegen möchte ich den Menschen einfach, und deswegen auch danke für die Einladung, einfach ja. zeigen, dass sich was verändert hat, das aber nichts mit meiner Expertise zu tun hat. Dass ich halt trotzdem ähm, das kann, was ich kann, dafür auch lebe und brenne, aber eben noch neue Expertisen dazukommen. Ja.
0: Die besten Coaches sind ja keine aktiven Bodybuilder mehr oder waren es ja. nie. Also, das, das kommt gleich drauf. mal von einem, bei dem du auch warst, nämlich Patrick Thur. Ja. ja. Der war auch mal ein Profi, aber hat dann irgendwann auch halt erkannt, es ähm, geht hier einfach nicht weiter, nicht dahin, wo ich haben will. Und ähm, warum soll ich da jetzt weiter investieren, nämlich verbrennen, no. um ein ähm, Ziel hinterher zu reisen, was ich eigentlich nie erreichen kann? Und hat dann gesagt, ich mache das, was ich kann, nämlich coachen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du da gerade so eine ähnliche Richtung eingeschlagen hast.
1: Ja, also Patrick, viele und nicht nur positive äh, ja, Dinge kursieren ja irgendwie in der Szene. Ja. Ich muss sagen, ich musste mich beweisen. Inwiefern? Man muss schon erstmal zeigen, dass da Potenzial hinter ist. Es ist eigentlich total verkehrt, weil jeder bezahlt ja das gleiche Geld. Mhm. Aber ähm, so nach dem zweiten Mal zwei Tage nicht melden, wo ich eine Frage gestellt habe. Und ich verstehe das. Ich habe ja auch mal 72 Leute gehabt. Du fängst halt oben an zu schreiben und er macht pures WhatsApp-Coaching als 50-jähriger Mann. Ähm, hat da hat er keine PDF-Dateien oder irgendein tolles, schickes Programm und kann wahrscheinlich auf Reservierte auch seinen Ernährungsplan so runterrasseln und hat ja auch sein, sein Muster einfach. Ähm, wenn er sagt, wenn ich oben angefangen also unten aufgehört habe, kann ich oben wieder anfangen. So, mhm. so krass ist es halt. Ne? Und ähm, als ich das mal dann auf die höflichste, respektvollste Art, weil ich einen unfassbaren Respekt vor diesem Mann hatte, Also jetzt, man ist nicht mehr so enger, aber ich darf ihn ja. als mein Freund bezeichnen, ähm, war es ganz schnell klar, so, wer ich bin und wo ich hin möchte. Und finanziell war ich da auch gut gestellt und habe auch gesagt, so, ey, ist egal, was du mir aufschreibst, auch an Subs, ein HMB-Ma oder Kokoswasser im Training und ich habe, glaube ich, den Schub meines Lebens gemacht. Natürlich sind da noch ein paar andere Vitamine dabei gewesen, die ich vorher so auch noch nie genutzt habe. Aber wenn Patrick hier einen Plan schreibt, da ist keine kalium bei, auch nicht zum Laden oder Entladen oder sonst irgendwas, schweige denn, dass wir überhaupt Entladen haben, sondern da ist eine Banane drin, da ist Magnesium in der Tablette natürlich. Für dich immer nicht nur Banane? Nee, genau. Dann ne, Abends die Kartoffeln hat ja auch wieder einen Grund. Also wenn du abends Kartoffeln zu dir nimmst und alle rennen immer dreimal nachts auf Klo, wenn aber was kalium also Kartoffeln, Kalium zu dir nimmst und noch vernünftig Salz am Abend, am Abend, dann schläfst du auch durch da also sind Sachen bei gewesen, wenn du die verstanden hast, vollkommen über die Ernährung steuert er dich. Dann sagt er auch mal, ich habe gar nicht gefragt, sondern ein anderer Athlet, kann ich mehr Gemüse essen? Und dann sagt er, ja, kannst du, aber denk daran, der schwächste Punkt, das sage ich auch immer, der schwächste Punkt in deinem Körper ist der Darm. Alles wird wachsen, alles wird größer, nur der Darm nicht. Ne? Wie bei mir jetzt, 100 Milliliter legen mich rein theoretisch von meiner maximalen Leistung für drei Tage lahm. So, jetzt körperlich gesehen. Mhm. überleg mal, weil ich irgendwas nehme, was mein Darm nicht so toll findet. Stimmt. So. Ähm, die Anrede, wie er mit mir umgegangen ist, höchst professionell, immer mit dem Namen ansprechen, meine Klienten werden sich äh, kaputt lachen, ähm, ich war auch immer meine Spezialbegrüßung, äh, ähm, niemand aus, niemals ausfallend werden, wie etwas erklärt wird, dass ich mir die Zeit nehme. Also ich habe Sprachnachrichten von Patrick bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so besonders ist, weil alle schütteln den Kopf und sagen, haben sie noch nicht erlebt. Also die im Deutschen Kreis, die ich kenne und zwei Italiener. Ähm, natürlich habe ich einen Schuss gemacht und ich würde schon sagen, dass da Potenzial ist. Aber was ich zwei Jahre dafür getan habe, das war, ich habe in der PrEP, ich weiß gar nicht, ob Patrick das weiß, zweimal mein Eigelb durch gleiche Menge an Makros und Fett mit, durch Mandelmus ersetzt. So, das ist das Höchste, was ich gemacht habe innerhalb von zwei Jahren. Wenn er sagt, 5 Milliliter Olivenöl übers Essen, dann habe ich das so gemacht. Und da sind auch ungesättigte Fette bei. Ähm, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass du ein vollständiges, hormonelles, endokrines System hast, auch wenn du exogen zuführst. Ähm, ja, und es ist ein System, was, wenn du es so anwendest, dann auch eben funktioniert. Ja muss ich sagen, ähm, habe mir neben Spilters Trainingstechnik und beim Detlef war ich ja auch noch, Detlef Hergert, der Meistermacher aus Hessen, ähm, da so Entwässerungsprotokoll und eigentlich das weniger, viel, viel mehr ist. Ähm, total interessant, den habe ich noch auf der Deutschen Meisterschaft getroffen, der sagt, nimmt mir so vom Gefühl her immer ein bisschen übel, dass ich dann jetzt auch die Jungs vorbereite und gut bin in dem, was ich tue. und sage ich immer, ich sage, wenn, wenn ich in einer geilen Universität bin und geile ähm, Professoren hatte und von denen lerne und im Beruf gut werde, dann können die doch eher stolz sein, als dass man da doof findet. Ne? Also so, so sehe ich es, die drei waren es. Also waren so Detlef, ja, Det Detlef Det ist eigentlich,
0: er lebt ja Bodybuilding in Deutschland, hast ja, du Peter Beers gehabt, der halt Technikfanatiker ja. war ja. und Patrick, der das, das halt eine Darm oder eine Verdauung enorm hat, richtig?
1: Ja, obwohl jetzt die Fleischgeschichte, also da ging es auch beim Patrick und mir dann auseinander, als ja. ich gesagt habe, ich möchte kein Fleisch mehr essen, was vielleicht sogar der Übel war. Weil wir wissen alle, also Stoff und wenn du krank bist im Körper, kann das das hervorrufen. Ich war jetzt immer schon der Beilagenesser, ich habe jetzt Fleisch nie besonders toll gefunden. Klar, wenn man mal so ein geiles tomahawk steak, -Steak bei the ash irgendwie sich da äh, gönnen darf, ähm, ist das schon was Besondereres. Aber ich finde jetzt ein Kilo Kroketten fand ich schon immer irgendwie geiler als irgendwie, dass ich mir auf die Idee komme und mache mir jetzt drei Schnitzel oder so. Ne? Ohne Panade. Ja, also heißt nicht, dass Peter keine Expertise hat in dem, was er tut. Das ist halt ein Erfahrungswert von äh, 50 Wettkämpfen drin. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Dass das, dass, dass das multipliziert dein Wissen einfach. Also ich habe 16 Wettkämpfe hinter mir. Und zahlreiche Athleten. Aber wenn du selber das halt 50 Mal durch die Hölle gegangen bist, mit immer verschiedenen Mustern und dessen, was du da tust, dann, dann, dann ähm, hast du einen ganz anderen Erfahrungswert und kannst ja viel feiner steuern. Und viele Lebensmittel brauchst du ja nicht. Reis, Bukoli, Hähnchen, Leinöl funktioniert ja trotzdem. Ja, kann ich ja? die von sehen.
0: Ja. <lacht> ähm. Was hast du von Patrick jetzt so als große Learnings mitgenommen? Ich fand das gerade so hammerinteressant, was du mit den Kartoffeln am Abend erzählt hast. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind so kleine Tricks oder Kniffe, die einfach so wirklich Game Changer für dich waren?
1: Einfach das komplette Konstrukt der Ernährung baut immer noch bei mir auch im Coaching darauf auf und zu verstehen, ähm, wie der Körper funktioniert und dass ich darauf, darauf höre. Also auch die Nutrition, dass die in der Mitte der Nutrition, du trainierst, dass ich als großer Athlet anders bin, als wenn ich jetzt jemanden auch morgens nüchtern zum Training packe, dass äh, immer etwas im System sein muss, dass man kennt es so in den letzten Wochen oder typischerweise Reis, Spargel, Fisch. Mhm. Und auch dazu verstehen, Reis, Spargel, Fisch, das ist innerhalb von Stunden aus deinem System. Mhm. Eine Süßkartoffel mit Schale, Olivenöl, einem Spinat und einem mageren Rind ist von der von der. Faserstruktur wird es trotzdem, also der Burger King Burger <lacht> wird trotzdem tagelang, auch wenn er aufgespalten ist und alle Enzyme alles äh, seine Arbeit verrichtet haben und die Aminosäuren schon ab, wird trotzdem irgendeine Art von Zelle irgendwo im Darm noch rumliegen. Und darauf zu achten, das Ladespektrum, da gibt so es so einen speziellen Brei. Ähm, Maiswaffel, Kartoffel, Mandelmoos, ähm, Marmelade unter anderem für die großen Jungs interessant, so ja. das dann auch an diesem Ladetag dann zu essen oder damit sogar zu laden, voll aus dem Nähkästchen. Ja. Ähm, das Entladen, Entladen gar nicht sein muss, dass ich darauf achte, wenn ich doch samstags gut aussehe, die Woche vor der Show oder generell, ja. dass doch gar nichts mehr umgebaut werden muss man hätte ganz normale High-Days, also nach High- und Low-Day wird gearbeitet. Ähm, ich drehe mich mal ein bisschen. Ich sperre die Sonne wieder ein bisschen.
0: High- und Low-Days.
1: Genau, High- und Low-Days. Wenn, ähm, wenn High- und Low-Days doch stehen und dein Konstrukt des Körpers, also von Haferflocken bis Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, jede Art von Fleisch, also Proteinquelle, Eiklar, Ei, vier oder fünf verschiedene Ölquellen, wenn doch alles in deinem Körper regelmäßig zugeführt wird, warum muss ich das in irgendeiner speziellen Peak-Week-Ladeform irgendwie verändern? Mhm, klar. Ne? Also so Sachen sind es halt, die, die mich da echt in dem Verständnis geprägt haben, aber ist halt wirklich ein Verständnis, Kön mhm. ich, könnte ich kein Buch drüber schreiben, sondern wir würden drei Monate zusammenarbeiten. Ich lerne deinen Körper kennen und weiß halt ab einem gewissen Punkt, was er benötigt und was nicht. Und trotzdem hast du ja auch Routinen über ähm, deine Trainingszeit einfach entwickelt, die ich auf gar keinen Fall die nehmen werde, ja. weil du herausgefunden hast, dass er es das gut tut. Ja. Da, da kamen wir auch immer wieder darauf zurück, dass wir gemerkt haben, so bei mir ist auch weniger mehr. Also am besten ein Kilo Reis kochen, ein paar Kartoffeln, Verschiedene Proteine und Fettquellen und dann ist gut. Also die Süßkartoffeln zum Beispiel für mich zum Verdauen, Vollkornprodukte, mhm. Hafer mit Gluten, dass du ja als herausfindest, auch ab einer gewissen Menge Hafer, auch wenn du keine Glutenunverträglichkeit hast, dass das eben auch nicht gut ist für den Körper, so viel Getreide zu dir zu nehmen. Mhm. Zündungsprozessor. Ja,
0: ja. ja. interessant. Aber es ist dann mit dir und Patrick auseinandergegangen, als du Vegetarier werden wolltest oder vegan. Ja,
1: vegan. Also vegetarisch muss ja. ich mal ganz ehrlich bin ich quatsch. Also wieder eine Kuh einsperren, Baby Clown, ne? die Geschichte. So, ähm, denke ich, muss, muss, muss nicht sein. Bei mir war es dann direkt der vegane Ansatz. Ähm, Vertrag bei Rocker blieb trotzdem aus. Ähm, hey, meldet euch. Ähm, aber ähm, 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 genau, das habe ich ihm gesagt und ich bin ja auch nicht am Kopf gefallen und hatte immer noch keinen Latt. Ähm, 2021 ähm, war aber auch schon ein Gespräch mit dem Peter wieder seit ja, seit längerer Zeit. Und habe dann auch einfach gesagt, so, ich, ich brauche ja keinen mehr, der, der, der sagt, wie es geht, sondern ich brauche jemanden, der mich bremst und frühzeitig dann mal sagt, mehr oder weniger Cardio. Ne? Mhm. Vielleicht, wenn man mal bei anderen Sachen sich noch unterhält. Der Patrick hat gesagt, Christian, ich kann sich immer melden. Ähm, ganz süßer Wortlaut auch. Es ähm, immer auch für irgendeinen Witz zu haben. Er ist ja trotzdem kein Muttersprachler, auch wenn er ja. natürlich super Deutsch spricht. Ähm, falls jetzt gerade ein bisschen Nebengeräusche sind, der Mops schnarcht. Ähm, aber genau, er sagt halt so, ne? also er verlässt sein Konstrukt nicht. Das merkst du auch. Ne? Ja. Also wenn er den Avocado aufgeschrieben hat, dann muss ich ihm schon erklären, dass du die Avocado auf gar keinen Fall magst. Sonst gibt es Avocado. Okay. Ne? So, es ist, ist, ist schon so. War ja, wie hat denn
0: für dich der ähm, vegane Lifestyle mit Bodybuilding hingehauen? Hast du gemerkt, dass du dann doch irgendwie einbußen, was Look oder was Kraft oder sowas angeht, hinnehmen müssen oder hat das wirklich ja, super klar. geklappt und natürlich die Frage der Fragen, wie hast du dein Protein gedeckt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, fangen wir mit der letzten Frage an, ähm, mit einem veganen Reis Erbsenprotein gearbeitet, selbst in der letzten Prep. Mandelmoos, Reis am Abend eine Tofu, äh, Suppe mit ganz viel Packchoi, Gemüse, so also eine Pfo, halt ohne Inhalt weil ich da auf Kohlenhydrate verzichtet habe, weil ich da auch das Schema von Patrick, obwohl ich dann bei Peter war, ähm, das mit ihm zusammen gemacht habe, verführt habe. Also morgens Cardio, abends Cardio, kann ich gleich auch nochmal erzählen. Mhm. Finde ich unheimlich interessant und schönes ähm, System einfach wieder, da was zu verstehen. Ähm, ja, also größtenteils wirklich dieses Reiserbsenprotein. Das ist praktisch, du hast Termine und etwas Hydrolysiertes, was ja 100% die Proteinlage dann hat, ist ja auch egal, ob das ein Veggie-Hack ist, gibt bei DM, das ist auch ein Erbsenprotein. Natürlich kann ich Tofu und Co. und die Ersatzprodukte machen. Ich muss es am Anfang gar nicht so kompliziert machen. Ich habe auch am Anfang die Linsen da aufgekocht und mir Currys gekocht. Dann hast du aber so eine Schale, du musst irgendwie auf dem Protein kommen. Und ich war tatsächlich das letzte Dreivierteljahr auf 140 bis 160 Gramm Protein. Okay. Als 114 bis 122 Kilo schwerer Athlet. Mit immer ja eigentlich einer recht ansehnlichen Körperfettanteil. Ich will einfach damit sagen, wenn ich mir jetzt ein Kilo, ja, mach mal die 500 Gramm, die 500 Gramm Hähnchen in die Pfanne haue, weiß ich 100 mit dem ganzen Wasser- und Gewebeflüssigkeit, dass es 100 Gramm Protein sind? Weiß ich nicht. Habe ich etwas Hydrolysiertes? was prozentual einen niedrigeren, also ich brauche halt dann weniger Protein, nutze. Also ich an der Optik, und ich habe ja weitaus nicht so rumgesponnen jetzt, äh, wie ähm, ähm, zu den Zeiten, würde sagen, die Verdauungslast ist einfach eine geringere. Du hast weniger Entzündungsprozessoren, der Körper ist basischer. Mit dem Vegan wird man viel, viel experimentierfreudiger. Also dann ein Salat mit ähm, Melone, was du normalerweise nur in der Vier-Sterne-Küche gibst, wird dann so zum Normalen. Du kombinierst Sachen, da machst du noch ein bisschen Mandelmus drauf. Wenn du dabei dann Bock hättest, äh, auf einen veganen Käse, dann ist Käse dazu, wenn die Makros passt. Also da wird man einfach kreativer, bunter, das Backen, das Kochen wird anders. Ähm, Ballaststoffe waren ein bisschen Anschlag am Anfang. Also am Anfang haben ich auch nicht gewusst, was passiert da gerade mit mir. Ähm, geschweige denn nur am Töpfchen, geschweige denn gar nicht am Töpfchen. Äh, Ne? aber ähm, am Anfang ist einfach so einfach und normal halten und wenn es Ersatzprodukte sind und da ist auch nichts teurer wenn ich dieses Beispiel mit den Proteinen dann sehe ja, und dann spricht in der jetzigen Zeit ja. genau Also ne? ich war jetzt in Holland, wie gesagt 48 Stunden, da waren die Preise ein bisschen saftiger, aber wir haben so viele tolle Produkte die, also selbst eine Mortadella die schmeckt ja mit 2% vielleicht nicht so wie eine Mortadella. Und, ne, ich, ich, ich sehe es halt einfach so an, so ein bisschen besser. Wenn wir die nächsten 10 Jahre nichts machen, wir können alle unsere dicke Karre trotzdem fahren. Ich habe noch keine, aber würde ich auch mal gerne. <lacht> Wenn wir die nächsten 10 Jahre nichts machen, dann, dann ja, ist so ein bisschen erhobener Zeigefinger. Dann ist vorbei. Ja. Ne? Und den Kindern, der Kinder beibringen, dass eine Mortadella ohne Eiklar und Ohren und äh, Hufen genauso schmeckt, ist schon cool, finde ich.
0: Aber jetzt mal so eine, so eine, sagen wir mal eine Prep, wo es ja nachher ja. darum geht, wirklich Kohlenhydrate vielleicht ganz zu streichen. Ja. Ähm, würdest du dann immer nur mit dem hydrolysierten Eiweißpulver quasi arbeiten und dann komplett den ganzen Tag dadurch dein
1: Protein decken? Nein, ich bin ja gar, keine, bin gar kein Freund davon. Warum müssen Kohlenhydrate komplett raus?
0: Ja, gut, aber es gibt ja vielleicht Leute, ja. bei denen muss es nachher am Ende der Fall sein, dass man
1: ein paar Nuller-Tage ja. drin sind. Ja, nein, also ich finde, die Ernährung, die wir herausfinden, ich mhm. mache das so, die bleibt äh, weitestgehend bestehen. Natürlich wird es irgendwann nicht mehr so schmackhaft und ich kann das Porridge dann eben nicht mehr bauen aus noch ein bisschen Moser-Pita-Schokolade, habe ich gerade noch so einen Plan gemacht und dann was Mandelmus muss, weg, etc. Ähm, Fette müssen nur so weit gestrichen werden, damit ich eben, ne, also wenn ich 30 Punkte wenn Fetten streichen kann, kann ich 60 Gramm äh, an Kohlenhydraten mehr essen. Darauf würde ich halt legen, die Kohlenhydrate sind gar nicht das Schwierige, die zu streichen. Das Schwierige ist, die Fette so runterzukriegen.
0: Ja, und
1: das, das Protein trotzdem hochzuhalten. Ist, genau, das ist die Kunst. Aber ich würde sagen, es spricht nichts dagegen. weil wen haben wir denn, den Kühlschrank? Ähm wie, wie würde denn mal bei dir so ein, so ein
0: klassischer, ja. veganer, bodybuilding-tauglicher Tag aussehen? Was gibt es zum Frühstück, was gibt es zum Mittag, was gibt es zum Abendessen?
1: Soll ich mal soll ich einen solchen Plan spiegeln? Geht das? Weiß nicht, ob du das
0: hinkriegst, sitzen hier, aber erzähl doch einfach mal diesmal vor.
1: Ähm, ja, wir fangen ganz normal an mit einem mit Porridge. Also bei mir gibt es immer den Morning Drink. Mhm. Ähm, das ist eine gepresste Zitrone, Glutamin, ähm, NAC, also als Hustenlöser, kennt jeder als starkes Antioxidant. Ähm, je nachdem, wie der Athlet unterstützt ist, ähm, verschiedene organunterstützende Supplemente. Ähm, Genau. Dann sein Cardio halte ich auch in der Off-Season für wichtig. Umso größer, umso schwerer, umso weniger ist notwendig. Also wie gesagt, wenn der 120-Kilo-Athlet eine Runde spaziert und 110er-Puls ist cool. Aber eine halbe Stunde ein bisschen strampeln, schafft jeder. Ähm, ganz normales stinknormales Porridge. Ähm, Porridge, Vegan-Protein, Geschmack deiner Wahl, ähm, Mandelmus drauf. Man muss auch bedenken, bei einem Porridge und wenn ich bei 200 Gramm bin, sage ich übertreibe jetzt mal, habe ich auch 20 Gramm Eiweiß. Eine ja. ne, ne Banane mit da rein. Das sind die Mikrowelle, Dann habe ich schon eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Vielleicht ein paar schoko drüber. Vielleicht zuckerbasiert. Vielleicht keine richtige Schokolade. Je nachdem, wie die Fette sind oder halt die Zeit Bitterschokolade, haben auch wieder ganz tolle Ingredients, Inhaltsstoffe, die gut sind. Ja, dann kannst du auch sofort in die Reis, Brokkoli, ähm, Ersatzhähnchen-Geschichte gehen, oder Tofu, Tofu kannst du dir einlegen, Hähnchen an sich schmeckt auch nach nichts. Und Tofu halt drauf achten, ähm, nehmen wir mal die zwei größten Supermärkte, Aldi und Lidl. Ähm, in der Diät würde ich Lidl nehmen, da habe ich auf 100 Gramm nur knapp über 10 Gramm Eiweiß und 5 Gramm Fett. Heißt aber, auf 200 Gramm habe ich auch 10 Gramm Fett und die gleiche Menge an. Also das Volumen des Tofus ist höher. Ähm, Tofu dazu kann ich marinieren, kann ich mir alles Mögliche drin einlehnen. Ich habe immer den halben Asialaden zu Hause. Ähm, kann ich auch mit einer Saté arbeiten, kann ich Erdnusssoße draus machen, kann ich mit einarbeiten. Ähm, mit Sojasauce ablöschen. Kann ich mir eine Butterbowl kann ich machen, Vakame-Salat, ein paar ähm, Sojabohnen. Ich stehe und habe meinem Körper jetzt beigebracht, mehr Rohkost zu vertragen, als ähm, viele haben Probleme mit dem gedünsteten Gemüse, beim Paprika, beim Brokkoli. Probiert mal wirklich aus, ähm, ja, das Roh zu essen. Natürlich mit kleinen Mengen anfangen, 30, 40 Gramm hocharbeiten. Ähm, hier mache ich mir eine schöne Bowl, Bacame-Salat sieht furchtbar ekelhaft aus, aber richtig, richtig gut. Auch von den Ingredients her steht immer drauf, nicht so viel verzehren, weil ähm, ganz viel Selen, also Stoffwechsel pushend, für uns natürlich wieder gut. Mhm. Ähm, die Süßkartoffeln mit einem Sensational Burger-Patty, die Süßkartoffeln in der Mikrowelle garen, kann ich dann später noch irgendwie anbraten. Olivenöl entweder zur Pfanne hinzu, wenn ich Olivenöl dabei habe, was ich verwenden darf, sonst oben drüber. Ähm Spinat dazu. Also da kann ich irgendwie groß spinnen. Ich kann aber auch ein reis mir machen. Bei den Linsen immer aufpassen, Tellerlinsen, dass die am Vortag eingeweicht werden, dass das Pektin, das schwimmt dann irgendwann hoch. Ähm, erst einlegen, abschütten, dann aufkochen am nächsten Tag, also ist schon ein bisschen Vorbereitungszeit da, kann ich eine tolle Kokosmilch, ein fettreduzierter dran tun, ähm, ein paar Möhren anschwitzen vorher, ein bisschen Paprika anschwitzen, alle Gewürze, die ich überhaupt kenne, daran schmeißen, kann mir ein tolles Currygericht machen, also mit den Linsen und dem Reis, das ergibt dann von sich aus schon ähm, Protein und ein sehr hohes, sehr hohes Volumen, ähm, Ananas dabei für die Verdauung. Er ist dann noch ein bisschen crunchy und ein bisschen trocken, deswegen Ananas dabei, verträgst du die Sache auch noch ein bisschen besser, ein paar bisschen Bromelan dabei, Bromelain. Ähm, ähm, ums Trainings herum, ganz klassisch, auch wieder ein Proteinpulver, ein Veganer ist dann natürlich, ähm, eine Rice-Cream, Mandelmoos, 60 bis 90 Minuten vorher, ähm, vorm Training, im Training, je nach Leistungsgrad, Cluster benutzen, ERAs, kreativen beta analin nach dem Training nochmal ein Shake. Ähm, immer alles so nach Diätgrad. Ne? wenn ich direkt danach essen kann, dann kann ich auch direkt danach essen. Dieses ganze Vor-, Pre-, Post-Workout ist dann wieder interessant, wenn du sehr, sehr viele Kalorien hast mhm. ja, oder ein Snacker bist, wenn du sehr viele Kalorien hast. Also ich habe beim Patrick zum Beispiel irgendwann auch das Cluster halt nur noch gesoffen, vor dem Training, <lacht> während des Trainings, nach dem Training. Da war ich halt dann einfach wieder Kalorien gebündelt an einem Zeit und einer Ort, an, an, einem, an einem Ort hatte und auf gar keinen Fall auch leerlaufen sollte. Und er hat mit mir gemeckert, weil ich einmal die Arnolds begleitet habe und nochmal eine, eine regionale Meisterschaft und einmal vier Kilo weg waren, dann sagt er schon, ne, dass das nicht, nicht nochmal geht, weil das halt zur Formverschlechterung beiträgt. Ähm, zurück zum Ernährungsplan. Ähm, Gibt es noch so einen voll, so
0: der Magerquark oder ja, geht genau. er, also, er jetzt nicht natürlich? Ja, aber. Ja,
1: coole, also vorher kommt noch, also eine ganz normale Spaghetti Bolognese, gibt es so einen Hack, gibt es. Ich finde mhm. das total cool, weil ich auch so derjenige bin, der dann irgendwas im Kühlschrank hat, da keinen Bock drauf, wenn ich keinen festen Ernährungsplan habe, holt sie so einen Veggie-Hack. Ähm, hochwertige Mutti Tomaten schöne Grüße an Lukas ähm, sind ein bisschen hochwertiger die Säure ist nicht so stark, Zwiebeln andünsten, wieder ein paar Karotten also wie ein eine Bolognese beginnen würde Tomatenmark ähm, hinzufügen, anrösten dieses, diese, diese, dieses Granulat hinzufügen ähm, passierte Tomaten drüber ähm, Vollkornnudeln oder sogar Linsennudeln nehmen, dann habe ich auch wieder noch eine andere Art von Protein dabei Linsen Nudeln oder Kichererbsennudeln gibt es inzwischen auch beim Aldi, bei keinem großen Hersteller wie Coro oder so kaufen, obwohl es wahrscheinlich ein bisschen günstiger wäre, was ja auch eine Rolle spielt bei dem einen oder anderen. Genau, und habe ich wie eine Bolognese und da garantiere ich, du merkst schon fast gar nicht mehr den Unterschied, außer dass vielleicht ein paar Aromen irgendwie fehlen. Ähm, Gewürze, Kräuter sind alles erlaubt, hochbasisch, super gesund und als Betthupferl, wenn es kalorienarm sein soll, ein Sojajoghurt, hm. typisch ungesüßten Proteinpulver rein, <lacht> ähm, Mandelmus dazu, die die, die Schokolade. Ähm, je nachdem, wie viel Füllvolumen ich brauche, kann ich auch einen Sojajoghurt einfach als, als Topping nehmen. Ähm, Kakao Passaten klingt ähm, lecker. Ja, also ich kann dir mal einen rüberschicken. Ganz <lacht> auspro du, du ausprobieren. Also heutzutage und vor allen Dingen bei den Ersatzprodukten und probier mal wirklich vegane ähm, Süßigkeiten. Äh, da drehst du ja durch, ne? nur mit irgendwie. Das ist, das ist Aber also schon Fett, viel Fett
0: ja. ne? insgesamt.
1: Ja, genau. So das ist eine... die Problematik, das ja. Fett. Und die Zusatz, die, die, die Ersatzprodukte, die werden jetzt immer besser. Mhm. Ja. Aber die, die schlecht, also sagen wir mal jetzt so ein Fake-Käse. Der wird jetzt innerhalb inzwischen auch mit einem Kokosfett verarbeitet oder ein Olivenöl ist mit drin, was ja schon hochwertiger ist. Aber so ein Tofu und Co. und dann Ersatzprodukt, die haben ja alle Rapsöl. Heißt, du hast überall gesättigtes Fett dabei. Ja, brauchst natürlich nicht so viel. Aber ähm, das Fett ist das Problem. Ne? Also für eine Frau gut. Gibt es auch immer mehr in der Szene jetzt? Die Nathalie erst, die ist beim, beim Alex. Tampoides, sehr, sehr schöne Wellnessathletin, super, also verrückte, gute, gute Form, Elite-Pro-Geschichten jetzt im Angriff annehmen und die ist auch vegan. Also das, das, das geht alles. Also ich glaube nicht, dass der Körper tatsächlich weiß, was da für ein Unterschied ist. Wir haben einfach nur die Verdauungslast. Und wenn ich ein 120-Kilo-Schwerathlet bin, muss ich gucken, dass ich die Verdauungslast gering halte, und deswegen ist dieses Reisbrokkoli Hähnchen irgendwann ähm, bei eben in aller Munde ähm, heutzutage ja schon äh, Rice Meal, way mit Mandelmus, ähm, weil es halt so mega gut bekömmlich ist. Und das, das ist das, was in den Köpfen ist. Wer heißt der? Hunter Lambrada? Mhm. Ja. Oder Nick Walker? Ich glaube, irgendein, irgendein Ernährungsplan wird doch immer gepostet, wo fast nur Rice, Cream und Way drin ist. Das machen doch gefühlt mittlerweile alle. Lassen ja. Sie diesen Vayu-Rice-Pudding? Ja, ja, das sowieso. Also beim Vayu ist ja, ist ja meine Athleten auch, die Hälfte meiner Athleten, die kauft Vayu leer. Ja. Und wenn die Produkte gut sind. Und ähm, bei, bei der, bei der Rice-Meal ist es ja auch wirklich so, das ist ja ein Konsistenzding. Möchte ich eine Reisflocke ne, von Bali à la Steve? Möchte ich, äh, also ich in der PrEP mache mir manchmal im Hongs auch Reis, weil ich einfach Bock habe, jetzt frischen Reis zu essen? Ja. Oder... Ähm, also ich stehe am meisten auf wirklich Reisflocken, die von Hip oder von... Ähm, ähm, ein bisschen, bisschen dickflüssiger alles, ne? Ja, genau. Da ist halt so ein ja. Brei. Und da ja. muss man halt mit so eine Konsistenz, finde ich, geil. Ja, ne? Oder
0: ist der Massebrei von Steve?
1: Ja, genau. schön gut Ja. Ja. So, zum Beispiel. In drei Was Minuten Sie haben wir haben. Hier
0: ist wieder ein Countdown, genau. Ich würde einfach mal ja. sagen, wir, ich stecke dir gleich noch einen Link, weil ich will auf jeden Fall noch auf ein, zwei Sachen mit dir eingehen. Ja, gerne. Ja, so Leute, hier kommt der nächste harte Cut. Aber ich glaube, mit dem veganen Thema sind wir noch so weit durch, ne? Reicht. Reicht. Vielleicht kannst du die letzten drei Minuten, die wir noch haben, noch ganz kurz darauf eingehen, was du vorhin meintest: Zweimal Cardio morgens, abends. Warum?
1: Ja, genau. Also es ist ein Schema auch von Patrick erlernt. Man muss sich vorstellen, alles evolutionär aufgeräumt. Wir sind mal irgendwann um 6 Uhr aufgestanden, und haben einen ganz normalen Alltag gehabt, vielleicht am, am, am Feld. Ähm, sagen wir einfach, wir haben morgens und abends. Ich beginne abends mit meinem Cardio und esse danach keine Kohlenhydrate mehr. Also ist egal, ob den Sojajoghurt mit Proteinpulver oder den Lachs mit Gemüse oder ein dickes Rührei. Da muss der Körper an meine eigenen Glykogenspeicher gehen. So Und dann auch an meine Fettreserven, wenn alles aufgebraucht ist. Es ist auch ganz egal, wie der Zeitraum zum Cardio ist. Heißt, ich, ich esse, ich weiß, mich aus aus Cardio gerät, mache mein Cardio, ist danach keine Kohlenhydrate der Körper arbeitet. Ein bisschen aufpassen, wenn ich sehr insulinsensitiv bin, dass ich dann eben immer ein bisschen kotzig werden kann. Aber wenn du gesund bist, passiert da nichts. morgens ja. wiederhole ich den Fortgang. Ich setze mich wieder aufs Fahrrad oder was auch immer. Der Stairmaster ist natürlich der Endgegner. Ich schmeiße mich da drauf. Und danach beginne ich halt erst zu frühstücken und auch mit meiner Nutrition. Ja. Und dann habe ich halt ein sehr, sehr großes Fastenfenster, bin aber trotzdem mit Protein und Fetten halt versorgt. Und ähm, ja, man kann dann ganz am Tag über ganz normal essen, in der Mitte der Nutrition am besten es, äh, trainieren. Und ähm, so Cardio nach dem Training gehen die Meinung auseinander, setze ich mal als letztes I-Tüpfelchen erst ein, wenn ja. keine anderen Zeiträume mehr da sind. Ja. Aber das ist so. Ein aber
0: dieses abends morgens dann nur in der Prep oder auch immer der Season?
1: Nee, das ist ja ein absolutes DE-Ding, ne? also wenn ich Körperfett verlieren möchte, wenn ich ins Defizit möchte.
0: Ja. Obwohl Cardio in der Offseason ja auch irgendwo seine Berechtigung
1: hat. Absolut, also Cardio morgens ähm, schreibe ich auch, also je nachdem, was derjenige von mir möchte. Wenn er sagt, ich möchte ein großer, schwerer ähm, Bodybuilder werden, ist das ja was anderes, als wenn die Tante Heike zu mir kommt und sagt, ähm, ich gehe morgens mit dem Hund und dann ist er aber ein Mops und ich laufe eine Viertelstunde um Block man ja auch manipulieren und sagen, lauf ein bisschen flotter. Aber morgens nüchtern bin ich schon äh, ein Freund von und bin auch der Meinung, das macht was. ne Insulinsensivität Absolut. ist einfach gesünder, du bisschen Schwung, die Diurese wird angeregt. Ja, könnt ihr ähm, euch das GDA vielleicht sparen? No. ne, muss noch gar nicht. Kann man vorher nehmen. Ja, hilft auch. so
0: Wir hatten schon so. gerade das GDA angesprochen und da ist ja. noch der Elephant in the Room. Du warst vor nicht allzu langer Zeit der eigentliche Mitarbeiter des Monats, der erste Coach äh, bei
1: Max Katzen. Nein, eben nicht. Ja. ja, kann ich erzählen. Ich in meiner Gruppe habe ich äh, auch einen großen Text dann verfasst. Zu dem Zeitpunkt, also erstmal, ich habe Scheiße gebaut. So, wir sind okay. drei Leute durchgegangen, ähm, während ich von Donnerstag bis Dienstag auf drei Wettkämpfen in der Saison war, im Ausland, einmal Frankreich, Luxemburg und dann, wo ich die Procard errungen habe, ähm, mit einer unfassbaren Reise, aber total geil, ähm, in Prag, äh, in Tschechien. Mhm. Mit so einer Rundreise. Ich musste nach Polen fliegen und dann rüberfahren. Ähm, ja, dann habe ich natürlich nicht samstags mein E-Mail-Postfach gecheckt. Ich weiß nicht, ob ich mich da rausrede, aber gleichzeitig erwartet man natürlich von jemandem in der Position, der das auch schon mal gelebt hat, der das beruflich macht, dass er dann irgendwie ein anderes Verständnis hat. Mhm. Ich verstehe absolut die Sicht der Dinge als Arbeitgeber in dem Sinne, dass man dann sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Also sind im Endeffekt ist mir, einen habe ich vollkommen übersehen, mhm. so also parat, weil ich mir Sachen natürlich dann auch nochmal durchlese, wenn ich weiß, dass sowas aufgegriffen werden kann. Ich kann null Schlechtes über Max als Mensch sagen, wo ich natürlich gedacht habe, man ist mehr als Coaching, man ist befreundet. Mhm. Das war ist für mich dann immer so ein größerer Knackpunkt, weil ich halt so ein großer Sozialikus bin und sehr viel in die Sache gebe. Aber im Endeffekt ja, sind halt drei Leute sind mir durchgegangen, kann auch ein vierter gewesen sein die dann auch schon bezahlt haben. Also ihr möchte euch vorstellen, das Konstrukt, ne? Max ist Konstrukt. Ähm, also Neukunden äh, oder ähm, genau, Updates. Genau. Max hat dann nur noch auch Langzeitkunden gemacht. Okay. Ich mindest, mindestens ein halbes Jahr im Voraus, wenn nichts Falsches sagen. Ähm, und wenn jetzt jemand für einen Monat oder auch für drei Monate gekommen ist, ähm, durfte ich die machen.
2: Mhm.
1: So ähm, muss ich nicht erzählen, dass da Geld gedruckt wird. Dass du den gut gibst und du stellst jetzt nicht zwei Coaches ein und überhaupt, was Max macht, das läuft. Und auch mit Max Expertise hat das alles nichts zu tun. Aber ich sage das, ich sage das Max auch. Ich behaupte, Max hat keine Hierarchien im Leben in dem Sinne kennengelernt, weil er noch nie im echten Berufsleben war. Und wenn da mal was schief geht, dann kann man darüber sprechen. Dann kann ich das besser machen. Wenn ich das natürlich nach zwei Wochen. Also das hat sich das wiederholt, also insgesamt drei Leute, ähm, die dann nicht ins Coaching gekommen sind, die aber schon Geld überwiesen hatten, die natürlich dann unzufrieden waren, weil ich keinen Kontakt ge gehalten habe, beziehungsweise weil ich unterwegs war. Aber trotzdem sehe ich so, kann man dann nicht als derjenige mit der Reichweite sagen, hör mal, den Coach, den ich hier zur Seite geholt habe, der hat seine elite jetzt gerade geholt, sorry, der ist gerade in der Saison, Gib dir mal ein paar Tage zum Durchatmen und dann legt er los. Mit all seinen neu Errungenschaften und Expertisen, die er dazu gewonnen hat, macht ja, es ein bisschen flapsig. Also, ich bin die ganze Zeit professionell geblieben, weil ich auch aus wirtschaftlicher Sicht denke ähm, und halt, wie gesagt, auch schon mal fast zehn Jahre lang Pfleger war und irgendwie eine andere Schule auch genossen habe. Kannst du dir vorstellen mit nur Krankenschwestern? <lacht> war ein bisschen härtere Schule. Ähm, Einsatz war, du machst ja nur eine Diät. Kannst du gerne einblenden. Fand ich so, ich weiß nicht. Mhm. Ne? Ist so, so grenzwertig, vor allem auf, auf der Augenhöhe, wo man sich eigentlich befunden hat. Dann habe ich ihm einmal geschrieben, war ich auch eine Nacht war ich mit meiner Frau in Holland da hat er aufs Privathandy geschrieben. Ne? Also ich habe hab zwei. Ne? Mhm. Wenn man auch mal Ruhe hat. Dann habe ich geschrieben, ich sage, Digi, wenn es nicht brennt, dann schreib doch aufs die kann ich mir am Montag angucken. Hat gebrannt. Also auch immer schon so. Mhm. Ja, Finde ich dann immer schon grenzwertig. Wir müssen nicht darüber sprechen, wie viel da zu tun ist, was da gemacht wird. Wenn er selber 150 Mails dann am besten machen musst. Ähm, aber mir ist ganz, ganz wichtig, ähm, auf Augenhöhe und wie miteinander kommuniziert wird. Dann habe ich einfach auch fachlich kein bisschen Arschig, den Text geschrieben. Ich sage, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich darauf hingewiesen, dann kann ich mich verbessern. Aber irgendwann muss ja auch gut sein. Und wenn irgendwas anderes schon wochenlang irgendwie ein Unbehagen ist und irgendwas nicht gepasst hat, muss mit mir darüber gesprochen werden. Und nicht bei dem ersten, was dann vorgekommen ist, ähm, mich dann direkt kicken. Dann habe ich gesagt, ähm, sage ich auf gut Deutsch, so und so und so, ich vergesse den Wortlaut nicht mehr. Ähm, wenn er das gerne einspielen möchte, kann ich das gerne schicken, weil es ist einfach die Wahrheit und ja da steht ja dann da auch so geschrieben. Ähm, er war dann, dann nochmal sehr flapsig reagiert, dass dann die Zusammenarbeit dann auf gut Deutsch beendet wäre. Okay. Weil ich bin ihm bin, bin schon ein paar Wochen schon mal auf den Sack gegangen. Also echt eine Wortwahl, die ich auch so bis dahin nicht kannte, weil wirklich Kumpelniveau, ich war da, ich habe Sachen erklärt gekriegt, das Online-Coaching in dem Ausmaß ähm, habe ich auch so vorher nicht gemacht. Ich habe WhatsApp-Coaching gemacht, ich habe kein E-Mail-Coaching gemacht. Natürlich habe ich meine Tabellen und mein, 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 mein System halt schon vorher gehabt. Ähm, aber ein großes Ego-Problem habe ich ja trotzdem, deswegen bin ich ja selbstständig. Ja, wenn er die ganze Zeit das Team Matzen drüber gestanden hätte, finde ich das natürlich auch nicht gut, wenn es dann am Ende des, Ende des Tages meine Expertise wäre. Dann wüsste mhm. ich nicht, wie viel Geld da fließen müsste, dass ich das gut finden würde. Ich habe eine eigene IFPB bzw. DWRV-Lizenz. Also die Jungs werden auch mit meinem Namen aufgerufen. Und das ist schon irgendwo besonders. Mhm. Ne? Das machen zu dürfen, ähm, im Verband auch so integriert zu sein, bekannt zu sein mit dem, was man kann und vor allen Dingen als Mensch so geschätzt zu werden. Der DBV ist halt auch ein Traditionssport. Es ne? fährt vielleicht nicht höher, schneller, weiter. Wir fahren vielleicht alle nicht zum O. Aber wir gehen abends noch vorbei am Zimmer und fragen, ob alles in Ordnung ist und ob jemand noch angemalt äh, werden muss. Ne? Wo, wo gibt es das noch? Ne? Bis zusammen in einem Hotel. Ja, aber zurück zu Max. Wir haben uns auf den Meisterschaften jetzt gesehen, auch Anfang der Saison schon. Am Ende der Saison auf der Dennis-Wolfen. Wir haben uns beide angeguckt. Also allein von dem Standpunkt, wo ich jetzt einfach, was ich jetzt verkörpern möchte, wird es halt nicht mehr passen. Natürlich schlucke ich, wenn er Mitarbeiter das sei, das in einem dahingestellt hingestellt gekriegt. Also ich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Also ja. müssen wir darüber dass ich da auch schlucke. Ähm, aber da bin ich wieder an dem Punkt, schöne Karre, schön und gut. Aber, aber wenn ich keine Argumente mehr habe, ziehe ich auch mein T-Shirt aus, sage ich immer. Wenn es jetzt um Bodybuilding geht. Aber wen möchte ich denn beeindrucken, wenn ich sowas habe, wenn ich das benutze? Also ich bin, ich bin da. Ne? Und deswegen, es hätte auch irgendwann nicht mehr gepasst. Ähm, Aber ihr könnt euch noch unter die Augen treten. Absolut, versteht wir haben, euch. Wir haben, wir haben gewitzelt, wir haben uns da gesehen. Ähm, und ein Satz der Sätze war von mir, ey, wir haben jetzt noch 50 Jahre hier auf dem Planeten, und sagt der Christian ganz genau, ne? Ich sag, er sagt, äh, ich habe gar keine Lust, mit irgendjemandem überhaupt wegen irgendwas äh, beef zu haben in der hm. Szene. Ne? Das ist Max ja auch ganz, ganz klar und ähm, nullarschig. Ich durfte jeden einzelnen Klienten, der bei mir sein wollte. Ähm, die sind rübergekommen, die sind immer noch bei mir, hm. ähm, durfte ich behalten. Ähm, die Rechnung wurde aufklamüsert, alles wurde bis auf einen Cent beglichen. Also da kann man nichts. Ja, unfair da ist er dann sagen.
0: doch fair, herrlich und direkt. ne? Wenn vielleicht auch schon mal sagen hast, muss, dass dir ja. die Wertschätzung da ein bisschen gefehlt hat.
1: Genau, das war das, die Wertschätzung. Ja. Mir wurde natürlich dann auch zugetragen, ob man mich nicht größer machen wollte, als dass ich, was ich bin. Ähm, so mit dem, was ich dann geschafft habe und was ich kann. Das hat dann so nachgehalt. Ähm, aber ähm, alles geschissen, auch mit dem Geld und bla, sondern eher der, der, der Umgang, dass mhm. man das nicht anerkannt hat, was man da ja gerade gerissen hat in der Saison und dann so zwei Sätzchen, die waren schon so knapp unter der Gürtellinie, ne? mhm. fand ich. Da oh, könnt
0: ihr jetzt beide sozusagen als vielleicht kleines, großes Missverständnis abhaken und sagen, hey, Leben geht weiter, wir haben uns noch
1: irgendwie alle lieb. Ja, alles gut, vor allem uns beiden geht es ja mehr als gut. Ja. Ähm, ich nicht so, so, so medial, aber halt auf einer ganz anderen Schiene mit dem, was ich beruflich mache. Ja. Also, ja, Kommen wir also, vielleicht
0: mal direkt, direkt dazu, um vielleicht ja. auch einen, dann die Kurve zu kriegen. Ähm, ja. Wie läuft das denn jetzt mit dir beim Coaching ab? Also kannst du ich damit bin, davon gut leben?
1: Das ist mein Hauptjob. So fast 40 Leute habe ich. Das sind aber alles nicht nur Bodybuilder. Ich sage immer, mit dem Bodybuilding, was du da reinsteckst und zu den Meisterschaften fährst und vielleicht noch ein Team stellen musst, die irgendjemand anmalen, ähm, das ist eine Milchmilchenrechnung. Ne? Also dann da über 150 Euro. bin auch ein bisschen teurer geworden, weil ich einfach mehr gebe. Ne? Ich sage immer, empathisch, echt. Ne? Also, bei mir gibt es halt noch ein bisschen, ein bisschen mehr drumherum. Vielleicht auch ein bisschen Mentoring. Ähm, ich glaube, darauf baut bei mir sehr, sehr viel aus. Bei mir gibt es nicht 1, 2, 3, 4, 5, so ist du. Und wenn du nicht kacken kannst, ja, müssen wir einen Hafer rausnehmen. Ähm, so, ne, so ist es bei mir halt nicht. Ähm, genau, das ist eine Geschichte. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, war letztes Jahr schon im Gespräch, auch vor der Karte und vor dem, was erreicht wurde, dass ich äh, Head Coach im Goldstream Herne geworden bin. Also einer von, weiß nicht, eine Handvoll, wie viele haben wir, 12, 15 Menschen die halt für die RSG-Group, also ist ja alles McFit, ähm, einen Head-Coach-Posten bekommen, in dem Gym darf ich von 6 bis 24 Uhr machen, was ich kann, ähm, gebe da Seminare, also ich bin ja nicht angestellt, ich darf kommen und gehen, wann ich will, habe einmal im Monat mein Seminar. Ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, einfach auch eine Location zu haben, weil das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Mache ich selber einen Gym, mache ich selber ein Büro auf, ähm, war das so da ein Sub-Shop hin, ne? so einfach, ne? dass das irgendwie so ein Place to Be hast? So also eine Anlaufstation, mhm. ne? Ja, genau, Anlaufstation, weil jetzt irgendwann dann den 15. Athleten in meinen Flur zu stellen, auch wenn das Licht brutal ist, nicht ähm, so irgendwie unprofessionell, bis wenn die Tochter aus dem Zimmer kommt, die denkt sich auch immer so, was ist denn hier schon wieder los? ne? Obwohl ja dann die letzten Jahre dann, also Nikis Tochter, sich dran gewöhnt hat. Ähm, genau, das ist eine Geschichte. Ja, Robinson-Trainer bin ich jetzt ganz neu geworden, also kann ein paar Mal im Jahr in einen Robinson-Club ähm, Personal-Trainings geben. Ist natürlich auch ein bisschen geil, vor allem bei mir ist ja alles sehr online-basiert ähm, aufgebaut. Heißt nicht, dass trotzdem meine Person davon lebt. Also ich habe jetzt immer mehr Angebote, die sagen, Christian, ich komme einfach alle zwei Wochen vorbei, du misst mich, du machst die Bilder, du in meine Hausaufgaben und wieder ab. Also ist für mich auch völlig legitim. Ne? Und der Pott, der ist ja gut und groß bevölkert. Ähm, das, das, das klappt ja auch sehr gut. Genau, Das sind so, so meine Standbeine. Ähm, das baut sich auf. Jetzt habe ich einen profi Profiboxer noch mit reingekommen. Also einen MMA-Kämpfer hatte ich schon drin. Da hoffe ich, meine Expertise noch unter anderem gefilden ein bisschen erweitern zu können. werde jetzt cool, selber ja. auch da reinschnuppern. Ähm, die Jungs, die kennen. Die kennen kein BCAAs, Meglutamin oder wir kennen kein richtiges Cutten. Die kochen sich ab, die machen Schwitzanzüge. Also das, was wir so als normale Diät fortführen und dann am Ende eine ganz normale Peak Week, die nochmal vier Kilo macht, ohne sich irgendwie zu töten, ähm, kennen die nicht. Und da sind ja auch Gewichtsklassen Oder mhm. noch viel mehr als bei uns. Ähm, genau das kommt jetzt hinzu. Also das ist der Eidienreiz. Ähm, der ist unter Vertrag beim, beim Felix Sturm sogar. Das ist eine größere Geschichte jetzt. Ja, Samstag war ich erst einmal beim mma Live auch nochmal eine ganz andere Nummer, das oh, zu ja. sehen. Ne, war ein bisschen Fallobst bei. Drei große Wettkämpfe sind äh, abgesagt worden. Hm, da wurde mir auch noch ganz viel erklärt, so was Takedown heißt und Submission und so. Also ganz neues Vokabular, wie am Anfang des Jahres mit den mit dem, mit dem Begriffen vom äh, High Rocks beziehungsweise äh, Crossfit. Aber da erweitere ich einfach meine Expertise und Bewegungsmuster und ja, es ist anders. Ne? So, Aber dieses CDS-System, also ein spezielles System, was ich da jetzt entwickelt habe vom Training, ähm, bringe ich den Kämpfern dann bei. Also ist ja egal, ob eine Zwischensequenz Schnellkraft ist oder eben ein Auffächern der Muskulatur oder Durchpumpen für den Bodybuilder. Ähm, genau, da sitze ich jetzt dran. Hoffentlich irgendwann mal eine App und eine Ernährungs-App. Genau, das hat eine perfekte Überleitung
0: ich schon fast gemacht. CDS. Ja. Was ist ja. CDS? Ist das jetzt, ähm, hast du da von äh, Peter Bärs GPS äh, Fiz, äh, wie heißt eine Gerd Fitzer abgekupfert? Hast du von
1: Patrick ja, genau. SST also der abgekupfert? Das ist ein, ein, ein Mensch, mit dem ich noch nie warm geworden bin. Ist ein sehr hierarchisch sprechender Mensch, der glaube ich denkt, er hat den Film mit 300 gedreht. Ähm, <lacht> ganz, ganz schwierig für mich. Ähm, auch was da im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, ich bin ein ich offenes Buch, ne? also ich sage immer so, wie ist und ähm, ich habe das umgeschrieben, da gibt es gar kein Geheimnis, ähm, habe das so modifiziert, wie ich das benötige und so viel ich das für richtig halte, wie ich das dann anwende. Es also es schon
0: GPS mit ein bisschen SST-Elementen vielleicht mit drin.
1: Genau, also in der SST-Komponente, die ist zu kompliziert, dass ja. man die da herausbrechen könnte, aber der Heavy-Set der SST-Geschichte, der Pit-Satz oder ein ähm, Hitsatz. Der ist mit inkludiert, muss jeder wissen, was er, was er am geilsten findet. Pitt muss sich halt sehr konzentrieren. Mhm. Das Ganze mache ich selber, so einen schweren zwei ketten Hals, 140 Kilo schwer sein und dann die Dips noch eben raushauen. Ähm, ist manchmal angenehmer als jetzt letzte Intensitätstechnik, als jetzt wirklich die 20. Wiederholung noch zu zählen, fortlaufende, größer werdende Pausen pro Sekunde, eine mehr ähm, Genau, und SST ist halt für die, die auch echt Power haben und noch eine Intensitätstechnik mehr brauchen. Es ne? ist immer so vier bis fünf Wiederholungen, zehn Sekunden Pause, vier mhm. bis fünf Wiederholungen im Viererblock. Ja. Magst Aber du da
0: mal dein System ein bisschen erklären, auch in Bezug auf das GPS? Also was ist jetzt dein Christian-Drost-Coaching-System?
1: Ja, genau. Also auch, auch von den Kampfsport bezogen finde ich es halt unheimlich interessant. Ich steige mit sehr kontraktilen Bewegungen ein. Ähm, die typischen normalen Slow-Raps, sage ich jetzt einfach mal, die man kennt, so bei uns in der Szene, mache vier Wiederholungen. Die nächsten vier Wiederholungen sind sportspezifische Wiederholungen. Wenn es jetzt die Schnellkraft ist, im Boxen, dann mache ich Schnellkraft, nicht zu verwechseln. Lass aber trotzdem die Exzentrik, also die negative Wiederholung zu und mache die ganz, ganz langsam. Weil die fehlt ja. oft Kämpfen. Die ist ja immer explosiv. Davon mache ich vier Blöcke, also der erste und der dritte Block, der ist ähm, kontraktil, eine Slow-Rap. Und der zweite und vierte Block, der ist ähm, die, die Schnellkraft, oder das Gepumpe, also die ökonomische Wiederholung. Wenn wir jetzt vom Bodybuilding ausgehen, davon mache ich drei Sätze, aber ich kann dadurch mehr Übungen machen. Ne? Beim äh, GPS ist es so aufgebaut nach Phasen. Und mit noch ganz vielen Märchenbüchern drumherum, ähm, die man dann pro Stunde einkaufen möchte. <lacht> ich bin am lästern. Ja, Das ähm, ja, ist uns das ein bisschen Kacke gelaufen. Und ähm, wenn dann ein Mensch so von sich überzeugt ist, ähm, finde ich ungemütlich. Mhm. Dann mein, mein böses Ich wieder wach. Ähm, und im Endeffekt Trainingssysteme, was sind denn Trainingssysteme? Ähm, Pitt ist auch eine Atemkniebeuge, die hat Ani schon gemacht. Wenn wir uns Pumping Iron angucken, legt er seine Handel ab. Jeder der großen Bodybuilder macht ein paar Wiederholungen, wartet kurz, macht ein paar Wiederholungen. Also auch das ist umgewandelt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ob du jetzt ein German Volume Training machst, ob du äh, Pit, Hit, GPS machst, du musst dein Konstrukt finden. Indem du gut bist, auch wenn du drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen machst. Wenn du an diesem Konstrukt der Progression doch wachsen kannst und dann noch ein paar Intensitätstechniken zufügst, selbst ein Schwingen im, im, im Bizepscurl, wenn das deine Intensitätstechnik ist und dein Arm sieht demnach aus, dann mach's doch. Mhm. Aber die Leute scheitern oft eben an der Technik an sich. Keiner kann den tatsächlichen Unterschied zwischen Latt und Rücken erklären bei Übungen. Keiner kann seine Schulter tatsächlich ansteuern und mal gucken, wie ist die anatomisch aufgebaut. Keiner weiß, dass eine Schulter wirklich ja, also ein Gelenk, was aufeinander liegt. Das sind nur Sehnen- und Bänderkonstrukte. Es ist keine Hüfte, die so geschützt ist. Ne? Mhm. Keiner wärmt seine Rotatorenmanschette auf. Faserrichtungen etc. Und das ist immer im Personal Training notwendig, meiner Meinung nach. Also einen Trainingsplan kann ich ja jedem geben. Das, das, sind, das sind Buchstaben auf Papier. Mhm. Aber wie tatsächlich ausgeführt wird, für dich spezifisch, das ist ja die Kunst. Genau wie die Steuerung bei einem Ernährungscoaching. Mhm. Klar. Aber ja. nochmal zurück zu deinem Programm.
0: Warum ist dein CDC jetzt besser als ähm, das SSD? Warum ist es besser oder
1: als das äh, PitForce oder das GPS? Was macht dein Programm denn jetzt ist, so ist besser? Ja. Ich habe das für mich herausgefunden. Ähm, mit Peter zusammen in der letzten Vorbereitung habe ich halt GPS gemacht. Das mhm. war die Phase 10. Anscheinend gibt es da ja noch mindestens zehn Phasen, wie wir dann jetzt wissen. Ähm, und ich mache da eben kein großes Buhai draus. Wenn jemand sagt, Christian, ich habe jetzt aber fünf Wiederholungen gemacht, mache aber nur noch zwei Sätze, dann ist das für mich völlig okay, wenn der Fortschritt der ist, den wir benötigen weil ich da einen ganz anderen Ansatz habe. Du kannst auch zweieinhalb Minuten lang irgendwelche Wiederholungen machen und Time Under Tension arbeiten. Ja, ich möchte einfach, ich habe für mich herausgefunden, dass die vier Wiederholungen ähm, ein schönes Konstrukt sind. Ich habe dann 16 Wiederholungen, 16, 32, ähm, ja, 48 ähm, Wiederholungen und da kann ich natürlich auch super wieder ein Volumen äh, reduzieren oder erhöhen, einfach eine Übung hinzufügen und ist dann fast so schön zu steuern wie ein HIT-System. Nur HIT ist eben auch wieder nicht für jeden, weil es nur schwer ist. Und ich möchte einfach die Auswahl geben und was Eigenes haben. Jemandem die Möglichkeit geben, dass er auch Volumen trainieren kann, aber trotzdem eine schwere Einheit dabei hat. Ein bisschen so kombinier auch. kombinierst du quasi im Prinzip alles? Genau. Ich kombiniere alles und so, wie er es auch benötigt. Mhm. So. Ja, derjenige, der immer ans Äußerste gehen kann, für den ist SST schon gut. Aber auch da... Ich wird mich verfluchen. Es ist trotzdem aber nur ein Konstrukt von. Ne? Also es, 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 es ist alles nur ein Trainingssystem.
0: Ist es ist ja, doch im ja. Prinzip alles, sei es jetzt das Y3T von Nihil. Das sind alles halt, ja. man hat den Kindern einen anderen Namen gegeben, man hat es ein bisschen fancy gemacht, aber im Endeffekt geht es auch darum, einfach von training zu trinken, besser zu werden.
1: Ganz genau, besser. Du sagst es, Das ist das, was ich immer auch aufschreibe. Jetzt geht es hier schon wieder los mit den Informationen. Entschuldige. Kein ähm, alle Feierabend jetzt von der zweiten Schicht melden sich. Ähm, genau, besser werden. Ich sage auch immer, die ganze Zeit, also nicht stärker werden. Wenn wir das GPS oder mein CDS als Beispiel nehmen, der Peter hat ja die Magnetgewichte, oder wenn ich jetzt eine Pulle habe, ich fange mit meinem Training an und achte darauf, da wo ich halt 200 Gramm erhöhen möchte, dass nur noch meine Flasche nur noch 200 Milliliter Flüssigkeit enthält. Und die stelle ich dann von mir aus auf meinen Kabelzuchtturm. Es geht ja darum, einfach wirklich den Körper adaptieren zu lassen. Und wenn ich jede Woche nur ein Kilo erhöhe, was ja gar nicht möglich ist, mit der bestmöglichen Technik und einfach nächste Woche besser bin in meinem Satzkonstrukt, dann muss der Körper reagieren. Ich muss so. Genau. Und darauf will ich einfach nur hinaus bei meinem Training und das auch erklären. Und es ist halt total cool auch. Ähm, zu, zu verschriftlichen. Also sagen wir, ich schaffe die drei Sätze und im letzten Satz schaffe ich aber den dritten Block nicht mehr. Aber das Auspumpen, diese Schnellkraft, irgendwie das Gewicht ziehen, das geht auf jeden Fall. Das kann ich mir notieren. Dann lasse ich den schweren Block wieder weg und kann halt notieren, beim nächsten Mal den schweren Block nicht geschafft. Aller Logbuch. Das ist so das, was ich so das letzte Jahr über für mich herausgefunden habe.
0: Ja. Das heißt, deine Athleten nur du arbeitest auch mit Logbuch.
1: Genau. Also ich bin richtig New School, ich schreibe alles am Handy auf, habe da mhm. meine Notizen drin. Ähm, aber ein Büchlein kommt auch und ähm, Stift und Papier ist immer irgendwie schöner und ähm, hast immer dabei, kannst in eine Tasche schmeißen ähm, und schön nachzuverfolgen im Gegensatz zu irgendwelchen Programmen, die dann irgendwie wieder auslaufen und wieder weg sind. Also ich habe, mhm. glaube ich, noch Bücher von meinen Anfängen und ich bin, bin zurzeit schwächer, aber sieht besser aus als zu meinen Anfängen, wo du versucht hast, irgendein Gewicht zu polzen.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe
1: enorm an Kraft eingebußt,
0: aber äh, von der Optik würde ich auf jeden Fall nicht wieder tauschen wollen.
1: Nee, das ist das ja. Und auf, in meinem Fall ganz schön Ego heute, ne? es geht nur um mich hier. Ähm, <lacht> du bist auch der Gast. Ja, okay.
0: Nächstes Mal kriegst du das Mikrofon und dann interviewst du mich. Wir müssen wir dich mal interviewen.
1: Wurde ja. das schon mal gemacht? Angeblich wollte das Johanna mal machen, um damit meine ja, Leute mich auch mal kennenlernen. Ja. Ich werde mich bald auch nochmal mal mit Katharina ein bisschen deeper interviewen lassen. Manchmal braucht man auch so eine Gesprächsführung, ne? da bin ich ja nicht gut drin. Ja, was ähm, war der Thema? Ähm, Dass wir früher
0: nicht so geil aussahen, aber deutlich mehr ja. Gewicht geholzt haben.
1: Ja, was ist ja da die Ego-Geschichte. Und stell dir mal vor, ich werde jetzt immer schwächer. Ich benutze gerade in meinem Satz mal sieben oder acht Kilo Seitheben. Die sind tot, wenn ich Schultern mache. Ich mache auch so Snatches und so Umsetzen und so ein Gedöns dann. Aber die sind dann tot, die Schultern, weil ich das halt mit perfekter Ausführung mache. Aber auch die Gelenkbelastung, wenn es auch immer zwei Schritte vor sind und einer zurück und ich immer besser aussehe oder meine Leistung besser wird, ohne dass ich aber meine Gelenke die ganze Zeit oder Bänder und Sehen, wir wissen wir die Jahre über machen, so sehr strapaziere, dann, dann mache ich ja nichts verkehrt.
0: Genau. Ja. Ne, Hauptsache die Technik sitzt und wir sitzen hier in äh, fünf Jahren dann auch noch ohne Rückenschmerzen,
1: neuer Hüfte und... Ja, auf genau. also das ist ja auch die Sache, ne, als Coach, also ich wollte ja nie Bodybuilder werden, aber als Trainer wollte ich werden, jetzt bin ich Coach, also ich differenziere ne? da, Trainer sagt so, lauf ums Hütchen und schieß oben rechts, Coach hm. findet mit dir zusammen heraus. Und also Montag ist Update-Tag, deswegen bin ich ein bisschen durchhalt bin auch den ganzen Tag am Computer gesessen, aber das ist es ja auch, ne, wenn du Coach bist, Du sitzt ja mehr am Computer, als dass du eigentlich ja Sport mit den Klienten zusammen machst. Ja. Und das denkt man ja immer, dass es anders ist. Ja, es ist ja nur Schreiben, Programmieren, Erklären. Ja, ja
0: so ist es. Ja. Aber Christian, was man bei dir auf jeden Fall schön raushört, ist, dass dein Coaching tatsächlich irgendwie so ein gesamtheitliches, total individuelles zu sein scheint, denn... Ähm schon so oft immer darauf hingewiesen, dass ein Training oder auch eine Ernährung halt wirklich angepasst werden muss an die Person. Und ja. ich glaube, wenn jetzt der eine oder andere dazugehört, ich glaube schon, dass da viele auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, irgendwie hätte ich mal Bock, mit dem Christian zusammenzuarbeiten, Vielleicht auch ein paar Veganer, die jetzt sagen, hey,
1: der hat ja einen Plan. Ja, hast immer mehr, aber da bin ich jetzt gar nicht. Ne? Ich sage mal, ich bin Teilzeit Veganer, ja. aber man hat alles dann vor. Du
0: ne? cheatest halt mal Fleisch.
1: Ja, genau. So sehe ich es. Ne? Also Pizza, müssen wir nicht drüber streiten, da brauche ich keinen veganen Streukäse. Ja. Ja. Wie können die Leute dich dann erreichen, wenn sie dann halt mal Bock auf dich haben? Ne? Ja, also ich habe noch nie tatsächlich Werbung gemacht, also jetzt irgendwie offiziell. Es gibt so eine Landingpage, die habe ich mal irgendwie selber gebastelt, ne? sehr Bodybuilding-lastig. Das Spektrum ein bisschen größer geworden. Christiantrost.coach, ganz einfach. Das gleiche, Christian Coach bin ich auch auf Instagram, Instagram. inzwischen. Ja. Ähm, und Kontaktdaten, E-Mail-Adresse e und auch okay, die Telefonnummer ist auch bei Instagram drin. Dann schreibt man einfach bei Instagram. Ja, das ist ganz einfach. Man muss also sich auch Leute. nicht bewerben. Wenn das passt, dann passt das. Vor allem, wenn man mich riechen kann. Ich bin Genie im Chaos. Merkt man vielleicht bei der tollen Gesprächsführung in diesem Gespräch schon die ganze Zeit. <lacht> aber das Ergebnis hat bisher immer gestimmt. Und ich denke, darauf kommt es an. Ja, und Leute, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, und dem Christian auch noch folgen konntet,
0: und das nach trotz zwei Cuts und Unterbrechungen und hast du nicht gesehen, nach nun fast, Moment, müssen Stunde 50 jetzt fast sein, ja, dann ist der Christian vielleicht euer richtiger Coach und dann meldet euch doch gerne mal bei ihm. Folgt ihm auf jeden Fall mal auf Instagram, ja. Das hat er Danke. auf jeden Fall verdient, nachdem er so lange mit mir rumgesessen hat. Und gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten, womit ich dich noch unterstützen kann? Nein, das wert kein Rabattcode oder irgendwas fancy? Nö. Nö, na gut. Dann, wie gesagt, sympathischer Dude. Lasst ein bisschen Liebe und äh, äh, ja, Gefolgschaft da beim Christian und würde mich mega freuen, wenn der eine oder andere vielleicht auch den Weg zu ihm findet. Ja.
1: Ich danke dir für die Einladung. Ähm, nachdem die Anfrage kam, ähm, hat sich auch derjenige geäußert, der anscheinend auch ein bisschen Welle gemacht hat. Aber auch die restlichen Jungs haben gesagt, ja, 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 muss er hingehen, muss er hingehen, muss er hingehen. Also du bist bekannt gewesen bei den Jungs. Das ist dann immer schon, äh, da verlasse ich mich ja auch drauf. Aber ja. wenn RTL anfragen würde, würde ich nein sagen.
0: <lacht> ich danke dir, ich bin mehr ich danke Reiter dir, als
1: RTL, das ist schon mal geil. Ja, auf jeden Fall. Danke, Liebe Dank. Bildungsolite,
0: danke, dass ihr ähm, zugehört habt. Wie immer gilt, lasst Liebe da ne? und bleibt wissbegierig, bleibt neugierig. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Äh, Christian, du bleibst noch zwei Sekunden drin und ähm, wünsche euch dann, egal wo ihr es gehört habt, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Oui.